2: 10 h 56 je vous souhaite à tous un excellent réveil si vous nous rejoignez sur CNews. La matinale week-end, c'est jusqu'à 9h de l'info, de l'analyse, des débats, bien sûr, avec Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
2: Avant de vous présenter, les invités, les thèmes de cette émission, tout d'abord l'éphémérite d'Alessandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est Sainte Viviane qui est à l'honneur du calendrier. Nous sommes au IVe siècle, au temps de la Rome antique, sous l'empereur Julien Laposta, l'un des pires persécuteurs de chrétiens de l'époque. Viviane, ou Bibiane, comme on l'appelle parfois, est une de ses victimes. Comme tant d'autres chrétiennes de son temps, elle refuse de renoncer à sa foi ce qui lui vaut d'être condamnée à mort. Fouetté jusqu'à ce que mort s'ensuive, il est décidé que son corps restera exposé à l'air libre pour être dévoré par les chiens. Deux jours après son martyre, heureusement, un prêtre courageux nommé Jean vient prendre soin de sa dépouille et l'enterre dignement. Une basilique a été construite sur le lieu de sa sépulture, la Basilica Olympine. On dit que lors de grands travaux entrepris au XVIIe siècle, le fameux sculpteur, le Bernini, y découvrit ses cendres. Je vous laisse avec cette prière de Don Guéranger, le célèbre abbé bénédictin. Sainte Viviane, obtenez pour l'Église cette fidélité parfaite qui la rende toujours digne du Christ qui est son époux. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Et en ce samedi 2 décembre, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Mathieu Hock, également, secrétaire général du Cercle de réflexion Le Millénaire. Bonjour à vous. Bonjour. Et bien sûr, bien sûr, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. On a plein de choses à, à évoquer avec vous ce matin. Mais tout d'abord, avant de commencer, c'est bien sûr l'heure de la météo de Karine Durand.
5: La météo avec Wurtmodif. Spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
6: La météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
2: Alors Karine, j'avais remarqué ce matin en venant à la rédaction que c'était la. Une journée très très froide aujourd'hui. Vous me dites que c'est même la journée la plus froide de la semaine.
6: Et oui, c'est vraiment glacial ce matin. Il y a d'ailleurs une vigilance neige verglas pour quatre départements de la région Rhône-Alpes, l'un la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère avec des chutes de neige à basse altitude, 3-400 mètres. Et puis une vigilance orange également pour l'ensemble de la Corse où le vent pourra dépasser les 120 à 150 km à l'heure voire même peut-être les 180 km à l'heure au cours de l'après-midi. Regardez les températures relevées. Il n'y a jamais fait aussi froid de la saison sur la moitié nord. Moins 5 degrés à Beauvais. Quasiment moins 4 à Évreux. Moins 2 à Caen. Moins 0,5 à Paris. Mais ces températures continuent à baisser à l'heure actuelle. Alors l'évolution du ciel c'est plutôt calme et sec sur l'ouest du pays. Mais attention au brouillard givrant sur les routes. Cela peut donner lieu à quelques glissades. Neige à basse altitude sur la région Rhône-Alpes. Donc également un petit peu de neige sur les Pyrénées à partir de 2000 m mètres. Le vent qui se renforce fortement en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore une fois, ces petites chutes de neige, de plus en plus localisées. Cette fois-ci à la région Rhône-Alpes, elles sont de plus en plus faibles. Le vent se renforce encore plus encore. C'est partout ailleurs. C'est un froid sec qui nous concerne. Les températures ce matin sont bien sûr largement en dessous des moyennes de saison. Surtout pour la moitié nord, elles restent très basses cet après-midi. Dans certaines zones cet après-midi, comme au Nord-Est, il ne va pas dégeler de la journée. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
5: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps. Bon réveil à tous sur CNews, à la une de
2: votre journal de 7h, cette terrible nouvelle, la mort de cinq otages israéliens qui étaient aux mains du Hamas, confirmée hier en fin de journée par l'armée israélienne. Tandis que sur le terrain, les combats ont repris avec beaucoup d'intensité depuis maintenant un petit peu plus de 24 heures. Nous retrouverons dans un instant notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau pour faire le point sur la situation. Un adolescent de 15 ans, activement recherché par la gendarmerie de l'Isère, Valentin, est soupçonné d'avoir tué ses parents il y a quelques jours, des parents dont les deux corps ont été retrouvés dans leur ferme incendiée. Un appel à témoins a été lancé. Alors qu'un rassemblement en hommage à Thomas s'est déroulé dans le calme hier soir à Paris, d'autres rassemblements prévus dans la Drôme aujourd'hui ont été interdits par la préfecture en cause des risques de troubles à l'ordre public. menace réelle ou diversion, c'est la question que je poserai à mes invités ce matin. Nous serons également avec le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux, à 8h. Et tout d'abord, on commence avec ces combats, ces bombardements intenses qui ont repris depuis hier entre Israël et le Hamas. Nous frappons actuellement des cibles militaires à travers l'ensemble de la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré tôt ce matin un porte-parole de Tsaal, le gouvernement israélien qui promet au groupe terroriste, je cite, « la pire des raclées
3: ». Il reste encore aujourd'hui 136 otages aux mains du Hamas, dont 17 femmes et enfants. Nous retrouvons notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau depuis Ashkelon. Thibaut, l'armée israélienne a aussi confirmé hier soir la mort de cinq otages.
1: Effectivement, Marine, c'est Daniel Agari, le porte-parole de l'armée israélienne, qui a donc donné cette information. Cinq otages euh, retrouvés sans vie. C'est notamment une enquête des renseignements israéliens qui a permis d'affirmer cela. Il y a également une opération militaire qui a été euh, qui a été réalisée pour rapatrier un corps de ces otages donc euh, sans vie. En parallèle de ces annonces, il y a également, vous l'avez dit, une opération militaire conséquente qui est qui a recommencé donc depuis hier avec notamment plus de deux cibles qui ont été visées par l'armée israélienne avec l'artillerie mais également l'aviation sur la ville de Gaza mais vous l'avez dit, les combats ils se concentrent sur toute la région de la bande de Gaza à présent avec notamment la ville de Rafa et la ville de Younes, qui, qui abriterait selon l'armée israélienne de nombreux membres du Hamas mais ces opérations elles sont particulièrement compliquées parce que la population par exemple de Younes, elle a triplé ces dernières semaines puisque les réfugiés sont venus, les, les personnes qui habitaient Gaza sont venues se réfugier dans ces villes du sud, c'était notamment l'une des demandes d'Anthony Blinken, le Secrétaire d'État américain de faire le plus attention possible à la population civile qui s'est retranchée dans le sud de la bande de Gaza. En riposte à ces attaques, le Hamas a tiré de nombreuses roquettes sur l'Israël, avec notamment les villes de Zderot, mais également d'Ashkelon, où je me trouve. Il y a également des tirs encore recensés ce matin, des tirs de roquettes. Pendant ce temps, pendant ces opérations militaires, la négociation pour trouver un nouvel accord, elle se poursuit avec la diplomatie internationale qui s'emploie pour trouver encore une fois une. Un nouvel accord pour prolonger un cessez-le-feu avec notamment l'Égypte, le Qatar, mais également les États-Unis. On sait également qu'Emmanuel Macron est attendu au Qatar aujourd'hui pour essayer de trouver un nouvel accord. Je vous rappelle que quatre
2: otages sont encore retenus, quatre otages français sont encore retenus dans la bande de Gaza. Le point sur la situation en direct avec vous, Thibaut Marcheteau. Merci beaucoup. En direct d'Ashkelon dans le sud d'Israël. On va tout de suite rejoindre. Le général Bruno Clermont, avec qui nous sommes en liaison, notre consultant défense. Bonjour général, merci d'être avec nous ce matin. Comment est-ce qu'on reprend finalement l'offensive après une semaine de trêve Est-ce que, je ne sais pas, les troupes qui étaient sur place sont restées sur place, ont attendu Est-ce qu'elles reprennent directement là où elles en étaient ou est-ce qu'elles s'étaient retirées depuis le début de la trêve
7: il faut bien se souvenir que l'accord portait sur une trêve et pas sur un cessez-le-feu. Une trêve fragile qui, à tout moment, pouvait être mis en cause par une ou deux parties. Donc, il y a eu en réalité très peu mouvements de mouvements troupes. Les gens sont restés sur place. Enfin, ça, en tout cas, euh, l'essentiel des forces de Sal sont restés sur place de manière à reprendre le combat très rapidement euh, au cas où la, la, la trêve serait brisée par la partie adverse et du côté de... Par contre, du côté du Hamas, euh, comme on a des souterrains, ça a permis euh, c'est probablement de remettre en place des nouveaux chefs, de, de faire basculer des forces entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Donc, euh, en quelque sorte, c'est une interruption d'une semaine euh, et, et, et les combats reprennent partie, pra, pratiquement euh, là où ils étaient arrêtés il y a une semaine, avec un avantage pour le Hamas euh, dans cette pause euh, qu'ils avaient euh, négociée euh, pour leurs intérêts. Alors justement, Général Bruno Clermont, qu'est-ce
2: qui va changer dans cette... Nouvelle offensive, si je puis dire.
7: Alors pour le Hamas, il euh, n'y a pas grand-chose qui va changer, puisqu'ils vont continuer à mener leur guerre de guérilla, leur guerre d'embuscade en utilisant les, les tunnels. Ils ont également repris les tirs de roquettes, ça a été bien expliqué par votre correspondant, donc ils ont une puissance qui est importante. Je rappelle qu'à peu près 5 000 euh, combattants terroristes du Hamas ont été éliminés, ça veut dire qu'il en reste à peu près 25 000 dans l'ensemble de la bande de Gaza. Pour ça, c'est plus compliqué, parce qu'en réalité, euh, ce qui ne change pas, c'est la détermination, elle est même renforcée par euh, cette tragédie des otages dans laquelle on a bien vu euh, la, la, la capacité du Hamas à manipuler les opinions. Et, et donc il y a trois choses qui vont changer néanmoins concernant la stratégie euh, d'otsal La première, c'est que ça a été rappelé, euh, la, la, la bataille va être étendue à l'ensemble de la bande de Gaza. et On l'a vu effectivement, les premières frappes ont eu lieu sur Rafah et sur Rayounez, qui sont des, des, des villes importantes du Sud. La deuxième raison, c'est qu'il a été décidé en accord avec les Américains que l'ensemble de la bande de Gaza euh, va être découpé en 1800 secteurs, Hein, des petits secteurs géographiques qui vont servir euh, de point de repère pour que les populations puissent se mettre à l'abri, être averties par salle de l'endroit précis où les frappes vont être exécutées, où les opérations vont être exécutées. Donc c'est une, un, une, une concession obtenue par les Américains. Et la deuxième conception obtenue par les Américains qui peut changer effectivement le, le cours de la guerre, c'est la question de l'aide humanitaire, où il est fort probable qu'Israël autorisera la, l'accès de beaucoup plus d'aide humanitaire par le poste de Rafa afin de ne de, 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 de pas se retrouver dans une situation dans laquelle ils sont mis en accusation permanente par l'ONU les organisations internationales. Dernier point et je termine, ce qui ne change pas, c'est la guerre de l'information. Cette guerre de l'information elle va continuer avec des images, avec des interviews, avec de la propagande et, et de ce point de vue-là, le Hamas a gagné et le Hamas continuera à gagner dans les prochaines semaines.
2: Merci pour cet éclairage, Général Bruno Clermont. On vous retrouve évidemment tout au long de cette matinale pour d'autres explications. Arnaud Benedetti, comment vous vous interprétez cette reprise des combats, ces images de bombardements intenses qui reprennent entre les deux parties
5: J'allais dire elle était inscrite hein, dans, les... dans le déroulé, j'allais dire, presque logique des, des événements. On, On, savait... On savait très bien que cette trêve était de toute façon euh, fragile. Ce qui est clair, c'est que... Le fait de disposer d'otages pour le Hamas est un moyen de pression extrêmement lourd pour le gouvernement israélien et pour son opinion publique. Et c'est tout le cynisme du Hamas que, j'allais dire, de l'utiliser tel qu'ils le font aujourd'hui. Je voudrais revenir juste sur la question de la guerre de l'information. Elle me paraît en effet absolument essentielle. Est-ce que le Hamas a gagné cette guerre Tout dépend des cibles. En effet, il a manifestement gagné dans les pays arabes quand même, malgré tout, qu'on le veuille ou non, il y a une sorte de solidarité qui s'exprime dans la rue, dans les opinions publiques arabes, mais clairement, il ne l'a quand même pas gagné en Occident, même s'il y a des zones de fragilité en Occident, et on le voit tous les jours dans les débats publics qui sont les nôtres en France. Il en demeure pas moins que Aujourd'hui, pour, euh, pour Israël, la vraie question est de savoir si eux peuvent résister à cette guerre de l'information. Je crois que c'est ça le sujet essentiel. Euh, on voit très bien que, si vous voulez, il y a quelque chose de totalement asymétrique, c'est-à-dire que eux sont animés malgré tout, qu'on le veuille ou non, d'une préoccupation humanitaire euh, en, la, en la matière, malgré la guerre qu'ils mènent contre cette organisation euh, terroriste, et que... Clairement, le Hamas n'est pas du tout, si vous voulez, dans ce ce registre-là. Donc toute la difficulté pour Israël, c'est à la fois de pouvoir à la fois... Mener la guerre sur deux fronts, la guerre contre les terroristes, mais aussi d'une certaine manière résister à un retournement éventuellement éventuel des opinions et oui. notamment euh, en Occident. C'est toute la difficulté aujourd'hui pour pour Israël dans la j'allais dire dans la, dans la profondeur de ce combat qu'ils sont en train de, de de mener. Donc il faut qu'ils arrivent à tenir les deux bouts de la chaîne, ce qui est en effet euh, extrêmement complexe. C'est vrai qu'il y a une pression internationale qui euh, appelle à l'arrêt des combats.
8: Oui, effectivement, et, les, et les, 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 la pression internationale elle s'exerce surtout sur Israël, puisqu'il y a la question des otages binationaux, et donc de la position américaine, qui est une position finalement assez proche de la position gaulienne française sur, sur ce sujet-là, qui n'est pas la position américaine atlantiste traditionnelle des États-Unis sur, sur ces dossiers-là. Euh, là où il y a un point qui me paraît essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est bien le Hamas qui veut la guerre et qui, veut nour- et qui nourrit la guerre à tout prix, parce qu'il est dans une, une logique de guerre de civilisation, contre Israël et contre le, le, l'incarnation d'Israël en tant que représentant du monde occidental dans, dans la région. Et j'en veux pour preuve deux points. Le premier point, c'est qu'effectivement, la question du, de, de la sécurisation du, de, 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 la, de la zone est en, est en cause, notamment depuis les accords de Camp David en 1979, l'Égypte, puis ensuite lors des, des accords d'Oslo, la Jordanie, puis enfin lors des accords d'Abraham, les pays du Golfe. Donc il y avait le monde arabe qui commençait à se réconcilier avec Israël. Et on voit aujourd'hui que le Hamas veut entraîner le, les pays arabes face à Israël, et le deuxième point, c'est utiliser la question des otages pour pouvoir obliger Israël à négocier la trêve, et ensuite après à bafouer cette trêve-là, et donc je vois que le le Hamas bafoue les droits de guerre les plus fondamentaux, et ça a posé une question, c'est comment un État palestinien Pourra émerger avec le Hamas aujourd'hui, c'est impossible.
2: L'armée israélienne qui a repris donc le combat dans l'enclave palestinienne, une armée préparée à intervenir dans des zones urbaines particulièrement sensibles.
3: Oui, puisque les soldats se forment dans des bases semblables à des villes gazaouïes, notre reporter Thibaut Marcheteau a pu se rendre dans l'une d'entre elles regardées.
1: Dans cette base militaire du sud d'Israël, cette reconstitution d'une ville gazaouie sert d'entraînement aux soldats de Tsaal, immeuble, rues étroites et maisons abandonnées. Tout est fait ici pour s'exercer dans les conditions du réel.
6: Nous sommes dans l'une des bases où nos troupes s'entraînent dans des conditions réelles qui ressemblent à la bande de Gaza.
1: Avec
6: cet entraînement, les soldats peuvent comprendre précisément à quoi ils vont être confrontés sur le
1: terrain. Sous les 500 bâtiments que compte cette ville fictive, l'armée s'entraîne également à combattre dans ces tunnels.
9: Nous savons que les tunnels dans Gaza sont la menace principale. Nous y sommes confrontés lors des combats. Donc nous entraînons nos soldats pour ça. Nous devons ramener la paix en Israël pour le peuple israélien.
1: Récupération d'otages, neutralisation d'un individu ou simple repérage. Chaque soldat qui va combattre dans la bande de Gaza passe par ce camp
2: pour se former au mieux à la réalité du terrain. On parle toujours du Hamas dans la bande de Gaza car il est le seul interlocuteur dans les négociations sur les libérations d'otages. Pour autant, il n'est pas le seul groupe terroriste présent sur le territoire palestinien.
3: Oui, en effet, d'autres factions ont même pris des civils en otage dès le début du conflit. Des factions qui se seraient rapprochées du Hamas et auraient participé à des exercices de préparation à la guerre. Les explications de Sarah Varni. Le Hamas et sa branche armée, les brigades d'isaldin al-Qassam, ne seraient pas le seul groupe terroriste à détenir les otages enlevés le 7 octobre. D'autres mouvements islamistes de Gaza y auraient également participé.
10: Vous avez le Hamas, premièrement, qui est effectivement le mouvement le plus historique, le plus structuré, donc avec probablement 20-30 000 combattants possibles et mobilisables. En deuxièmement, le djihad islamique a quelques milliers de combattants, et puis d'autres mouvements, donc à quelques centaines environ. Donc ne prenons pas ces chiffres au pied de la lettre, mais ça donne une bonne indication du rapport de force entre ces différentes forces mi- militarisées.
3: Le djihad islamique mouvement proche de Téhéran est la seconde force combattante de Gaza avec sa branche armée, les brigades al krots Dès le lendemain, l'organisation avait déclaré qu'il détenait une trentaine de ses otages, mais d'autres formations islamistes plus petites détiendraient également une dizaine de personnes.
10: Troisième niveau, si je puis dire, à un certain nombre de groupuscules euh, donc qui dépendent soit d'une mouvance à al-Qaïda, soit de mouvance euh, salafiste.
3: Le Hamas reste néanmoins l'unique groupe islamiste palestinien avec lequel les médiateurs, dont le Qatar, sont temps pour parler.
2: Allez, on revient en France à présent avec euh, ce drame qui pourrait ressembler d'ailleurs à un drame familial à, à Châteauville, hein, dans l'Isère. Deux corps ont été retrouvés dans une ferme incendie il y a quelques jours. Il s'agit des parents de Valentin, 15 ans, le cadet de la famille, qui est activement recherché par les gendarmes.
3: Oui, les deux victimes portaient des traces de blessures par balle. Une information judiciaire pour assassinat et destruction par incendie a été ouverte. Les précisions de Kylian Salé.
11: C'est une chasse à l'homme particulière à laquelle sont confrontés les gendarmes de l'Isère. Retrouvèrent un adolescent de 15 ans qui aurait tué ses deux parents. Les corps calcinés ont été découverts dans ce corps de ferme. Il portaient des traces de blessures par balle au crâne et au thorax. Quatre jours après l'incendie, des fumées sont encore visibles. Dans ce village de près de 800 habitants, ce couple est sous le choc.
5: Moi ça me, ça me fait quelque chose quand même. J'arrive, j'en dois pas, pas, pas la nuit. Pas. On peut pas le
10: voir.
11: Odette se souvient bien du lendemain de l'incendie.
3: Je suis allée au bout de mon
4: balcon. Comme ça, des fois, je regarde et je dis à mon mari, mais ça brûle. Je lui dis, ils doivent être en train de faire brûler des, Buisson. euh, des buissons. Voilà.
11: La gendarmerie de l'Isère a diffusé un appel à témoins. Valentin, 15 ans, pourrait se trouver dans le secteur de saint vadier saint us dans la Drôme, où la voiture de son père a été retrouvée. Selon les analyses vidéo, un jeune homme conduisait le véhicule à Châteauvillain, où le drame a eu lieu, le couple retrouvé tué était bien intégré. Le père de famille avait été conseiller municipal. Le maire a fait part de son incompréhension face à la situation.
2: Allez, avant d'évoquer les manifestations en, en hommage à, à Thomas qui se sont tenues hier à, à Paris et puis d'autres qui doivent se tenir euh, dans la Drôme, euh, le rappel de l'actualité signé Marine Sabourin, 7h15.
3: Une version remaniée du projet de loi immigration voté par les députés en commission des lois cette nuit. Ces changements interviennent sur les mesures les plus dures votées au Sénat. Les députés sont revenus sur la question du regroupement familial, l'accès à l'hébergement d'urgence ou encore les conditions d'accès à certaines prestations sociales. Le texte doit arriver dans l'hémicycle à partir du 11 décembre. Trois hommes ont été condamnés hier à 25 ans de prison pour avoir lynché et blessé par balle deux policiers en 2020. Pour rappel, les deux agents de la police judiciaire de Sergy avaient été grièvement blessés après avoir été roués de coups dans une zone industrielle de la ville. Depuis, les policiers qui ont gardé des séquelles physiques ne peuvent plus exercer dans un groupe opérationnel. Puis le député insoumis Hugo Bernalicis privé de 25% de son indemnité parlementaire pendant un mois pour avoir troublé l'ordre et provoqué d'autres députés de manière outrancière en commission des lois jeudi, annonce faite par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun pivé Cela représente environ la somme de 1500 euros.
2: Aucun débordement hier lors de la manifestation à Paris en en hommage à à Thomas, manifestation organisée par un groupuscule de l'ultra-droite. 200 personnes qui étaient euh, finalement rassemblées dans le calme, vous le voyez, place du Panthéon pour dénoncer le laxisme de la justice. Elle avait d'abord été interdite cette manifestation par la préfecture, une interdiction finalement levée par le tribunal administratif, selon qui il s'agissait là d'une atteinte grave à la liberté de manifester. Par
3: ailleurs, de nouveaux rassemblements prévus aujourd'hui ont été interdits notamment dans la Drôme, à Romans-sur-Isère ou à Valence. La préfecture de la Drôme évoque des risques d'affrontements et de violence et souligne les liens de certains organisateurs avec des réseaux d'ultra-droite. Les détails avec Godéric B.
0: Ils étaient environ 200 hier soir. Ces manifestants se sont réunis place du Panthéon à Paris pour rendre hommage au jeune Thomas et appelé au réveil identitaire. Initialement interdit par un arrêté préfectoral, le rassemblement a finalement été autorisé in extremis par le tribunal administratif. en la soirée, Gérald Darmanin s'est dit scandalisé et a rappelé son opposition à la tenue de cet événement. Plusieurs appels à manifester ont été lancés un peu partout en France. Aujourd'hui, deux mobilisations étaient prévues dans la Drôme. Le préfet a décidé de les interdire. Le parcours de la première devait s'étendre de la préfecture jusqu'au palais de justice de Valence. La préfecture de la Drôme estimait que la présence d'éléments d'ultra-droite présageait des actions agressives et des démonstrations de force. La seconde mobilisation devait partir de Valence et prendre la direction de Crépole. Plusieurs arrêtés effectifs depuis hier et jusqu'à lundi interdisent le port et le transport d'armes, la vente de mortiers d'artifice, pétards et fusées ou encore le transport de produits chimiques explosifs sur le département. Tout rassemblement sur les communes de Valence et romans sur isère sont pour le moment interdits. La préfecture ne l'a pas précisé mais inclut probablement dans ces interdictions la manifestation prévue aujourd'hui par les habitants du quartier de la Monnaie.
2: Et d'ailleurs sur cette dernière manifestation, nous interrogerons tout à l'heure le le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux, qui sera notre invité dès le début du journal de 8h. On va faire un tour de table sur cette question avec mes invités. Je le disais tout à l'heure en titre, euh, menace réelle que ces manifestations ou euh, diversion de la part euh, des autorités euh, politiques, notamment quand on entend Gérald Darmanin se dire scandalisé par la tenue notamment de la manifestation à Paris, quand on en voit le résultat. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat manifestement,
5: Arnaud Benedetti Bah, D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que euh, finalement, l'arrêté d'interdiction du préfet euh, a été débouté par le tribunal administratif. Donc c'est un échec pour le préfet de police et pour le ministre de l'Intérieur. Le tribunal administratif a quand même motivé euh, euh, sa décision en considérant qu'il y avait euh, une... Une limitation très grave, une atteinte très grave au droit de de, de manifester. ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que le ministre de l'Intérieur et le préfet de police sont désavoués par les instances administratives. Donc ça, c'est un premier point. Ça veut dire quand même que quand ils rédigent leurs arrêtés, manifestement, ils sont dans une zone de fragilité juridique assez permanente. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment faut-il interpréter ces manifestations de l'ultra-droite Moi, je crois que si vous voulez... Il y a une responsabilité de l'exécutif et d'un certain nombre d'ailleurs de commentateurs qui, depuis le début de cette affaire de Crespol, ont voulu euphémiser et relativiser ce qui s'est passé à Crespol en disant « c'est un fait divers ». Non, ce n'est pas un fait divers, c'est un problème de sécurité. Et jusqu'à présent, que je sache, un problème de sécurité, ça doit être traité par l'État. C'est un sujet qui est éminemment politique et quand on veut le dépolitiser, on ne fait qu'exaspérer une partie de l'opinion publique. Et il est évident que dans ces conditions, il y a des groupes... Groupes, qui sont des groupes d'ultra-droite qui vont inévitablement surfer sur, j'allais dire, cette absence de réaction de l'État pour mettre l'État face à ses responsabilités. Donc la responsabilité je pense qu'elle est bien évidemment dans les politiques publiques qui sont très insuffisantes en matière de sécurité et ça je, l'opinion publique le constate et j'allais dire le sanctionne études d'opinion après études d'opinion voire élection après élection mais il y a aussi une responsabilité dans la façon dont sur, j'allais dire, la crête de l'événement les pouvoirs publics C'est-à-dire chaque fois qu'ils considèrent que finalement il y a une sorte de circuler rien à voir, l'opinion publique leur renvoie finalement un mécontentement et une colère qui ne cessent de de s'exaspérer. Donc ils sont d'une certaine manière responsables de la situation qu'ils déplorent aujourd'hui lorsqu'ils sont confrontés à ce type de situation. Plutôt que finalement de considérer qu'il s'agit là de quelque chose d'inadmissible, M. Darmanin ferait mieux essayer de traiter les racines. Et les causes du problème.
2: C'est ça, les, les, le développement de groupes embryonnaires d'ultra-droite, ils sont liés à, à l'inaction finalement de, de l'État
8: bah Effectivement, plus il y a de la sécurité en France et tous les chiffres du ministère de l'Intérieur le montrent effectivement des, des groupuscules d'ultra-droite, de, de comme on dit, peuvent, euh, peuvent prospérer. Euh, moi, le point que je vois, c'est qu'effectivement, la violence est, est condamnable dans, dans la société qu'elle, d'où qu'elle vienne. Et ça, c'est une, un préalable normal pour pouvoir avoir une liberté dans notre art de vivre à la française. Mais seulement, moi, ce que j'observe, c'est que l'État et les pouvoirs publics aujourd'hui et politiques sont faible contre les forts et fort contre les faibles. Et là-dessus, on voit qu'il y a un, un, un certain problème, notamment sur la question du de, euh, de, 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 de traitement des groupuscules de l'ultra-droite, puisque vous pouvez être certain aujourd'hui que tous les pouvoirs publics vont se mettre en ordre de bataille pour pouvoir justement casser les manifestations et dissoudre les groupuscules d'ultra-droite, alors que ce n'est pas forcément le cas sur le reste des autres sujets. Le gouvernement s'est fixé un cap qui est un cap du, en même temps, c'est-à-dire le 1 pour 1, dès qu'il ferme une association d'ultra-gauche il va, ou, du, ou écologiste il va fermer une association d'ultra-droite seulement il y a quatre fois plus de militants euh, extrémistes d'ultra-gauche que d'ultra-droite donc si vous faites une politique de 1 pour 1 un, c'est-à-dire une association d'ultra-droite versus une association d'ultra-gauche vous allez avoir un déséquilibre dans votre réponse à la violence et qui ne va pas être bénéfique pour le, l'ensemble de la société Un mot pour finir
5: Non juste, c'est vrai que je, par, je, je, je partage ce que vous dites c'est-à-dire qu'il y a aussi l'impression qu'il y a une sorte de double standard qui euh, aujourd'hui est, 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 est mis en place c'est-à-dire qu'en effet on fera beaucoup plus durement les groupes d'ultra-droite que vraisemblablement les groupes dultra Je prendrai juste un exemple. Les, les peines qui ont été prononcées contre euh, les jeunes gens d'ultra-droite qui ont manifesté euh, la semaine dernière euh, à Rouen sont des peines extrêmement dures de, 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 de prison ferme pour certains qui avaient un casier judiciaire vide. Alors il ne s'agit pas juste de justifier ces mobilisations, mais il s'agit de dire quand même qu'il y a manifestement un différentiel de traitement.
2: Voilà qui pourrait encore creuser l'écart entre les Français et la justice. Un jeune homme soupçonné d'un meurtre particulièrement sauvage au couteau. 43 coups de couteau sur sa victime. Remis en liberté avant son procès. Il avait passé un an en détention provisoire. Sa famille est sous le choc. Et vous l'entendrez dès le début de notre journal de 7h30. On marque une courte pause et on revient dans la matinale week-end. A tout de suite. Bienvenue dans l'excellente matinale week-end de CNews avec Marine Sabourin, évidemment, à 7h30 pour les JT, avec Mathieu Hoc pour décrypter l'actualité, Arnaud Benedetti également, et bien sûr Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Voici tout de suite les titres de votre journal. À la une, voilà qui pourrait encore creuser l'écart entre les Français et la justice. Un jeune homme soupçonné d'un meurtre sauvage au couteau, 43 coups de couteau sur sa victime, remis en liberté avant son procès. Il avait passé un an en détention provisoire sa famille est sous le choc, vous l'entendrez ce matin. Vous entendrez également la colère des habitants de Pau, choqués par la mort de Martial, 86 ans. L'octogénaire a été roué de coups à son domicile par deux individus pendant un cambriolage. Il est mort d'une hémorragie cérébrale quelques heures plus tard. Et puis la police en lutte contre les trafics de drogue à Villeurbanne, près de Lyon. 40 personnes ont été interpellées en une semaine. Résultat d'une opération intitulée Place Net menée dans le quartier du Tonquin. Nous avons suivi les forces de l'ordre, le reportage à suivre. Cette décision de justice qui semble incompréhensible pour beaucoup de Français. Un homme remis en liberté alors qu'il est soupçonné d'avoir commis un meurtre particulièrement sauvage. Il aurait tué Maxime Vacant de 43 coups de couteau. Les faits s'étaient déroulés en octobre 2022 près de Metz dans le département de la Moselle.
3: Oui, peu après les faits, le suspect, un jeune homme de 17 ans, avait été interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire. Selon le juge des libertés, sa détention provisoire ne serait plus justifiée dans l'attente de son procès. Une décision qui indigne la famille de Maxime Vacant, que nous avons pu contacter sur CNews. Les détails avec Juliette Sadat.
12: Pour la famille et les proches de Maxime Vacant, tué de 43 coups de couteau, c'est l'incompréhension. Celui qui est suspecté d'avoir tué ce jeune homme de 27 ans n'est plus derrière les barreaux.
7: « À la fin de l'audience, quand on a appris que, qu'il était libéré, il était libéré quoi, on, on, est... on était sous le choc. On était sous le choc hein. Tout le monde pensait qu'il ne serait jamais sorti. Hein.
12: » Le principal suspect, âgé de 17 ans au moment des faits, avait été interpellé, mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Un an plus tard, il est libéré sous contrôle judiciaire. Une décision du juge des libertés. Selon lui, sa détention provisoire n'est plus justifiée. Car l'instruction est close et que le principal suspect est parti vivre loin de la famille de Maxime. L'avocat de la Défense souligne que cette décision n'est pas un préjugement
13: du suspect. Le fait qu'il ait été élargi, si on peut dire, avant son procès n'aura pas d'effet sur la manière dont les magistrats et les jurés vont appréhender cette affaire. Donc la famille de la victime ne doit pas considérer que c'est une sorte de préjugement et que déjà la justice aurait considéré que ça n'était pas si grave. Non, ce sont des faits graves. Une remise en
12: liberté pourtant difficile à vivre pour la famille de la victime.
13: Donc
14: en fait on a le droit de tuer et ressortir au bout d'un an de prison et vivre sa vie dehors pendant que les familles derrière elles, elles sont sous la peine et sous sous l'attente de la justice.
12: La date du procès aux Assises n'a pas encore été fixée.
2: Alors On peut comprendre hein, la colère de, de la famille, des proches de ce jeune homme qui a été tué, 43 coups de couteau. Euh, évidemment, euh, le fait qu'il ait été remis en liberté ne présage pas euh, du jugement qui va être rendu par la suite. Mais comment on peut imaginer que cet homme, après le crime euh, qu'il aurait commis, euh, soit en attendant... Euh, en dehors d'une prison, il peut représenter un danger pour la société tout entière. Et c'est absolument indigeste, évidemment, je le disais, pour la famille.
5: Ah oui, c'est totalement indigeste pour la famille. Alors, il y a certainement, je veux dire, des, des fondements juridiques qui étayent la décision du juge des, des libertés. Mais, inévitablement, ce type de décision ne peut que renforcer une défiance qui, que l'on sait très forte, déjà, des Français dans leur justice. Là, encore une fois... Toutes les études d'opinion le montrent les unes après les autres. Et je crois qu'il faut aussi réfléchir parfois, lorsqu'on prend une décision de ce type, aux conséquences que ça a sur finalement la société sur l'opinion publique et sur la perception que l'on peut avoir aussi du fonctionnement de la justice. Je veux dire, il y a des conséquences politiques dans les décisions de justice. Alors évidemment, les magistrats vous diront qu'eux, ils prennent leurs décisions en fonction du droit et non pas en fonction de l'État de la société et de l'État, surtout de l'opinion, mais il n'en demeure pas moins que leurs décisions ont encore une fois un impact sur la façon dont les opinions publiques peuvent réagir par rapport à une décision de justice et surtout ce qu'elles pensent de la justice. Donc ça, je crois que c'est un point important. Puis bon, je veux dire, on peut être quand même surpris, il y a d'autres, j'allais dire, affaires, parfois très médiatiques, où on voit que les suspects restent, restent incarcérés jusqu'au jugement. Je prendrai l'exemple sans avoir aucun élément, bien évidemment, d'appréciation sur cette affaire et je prends toutes les précautions oratoires qu'il faut pour traité, mais je vois que, par exemple, dans l'affaire jubilar, celle de ce mari qui est soupçonné d'avoir euh, tué ou en tout cas il fait disparaître son épouse, il est encore incarcéré et je crois qu'il sera incarcéré jusqu'à ce que le jugement, jusqu'à ce que le procès ait lieu. Donc si vous voulez, il y a parfois là aussi une perception que bah, la justice ne s'applique pas de la même manière, elle s'applique de manière très inégale, je veux dire en fonction des situations et en fonction des, des affaires.
2: Et vous le disiez, le résultat, c'est cette confiance toujours plus érodée des Français en la justice. On a eu un sondage, Mathieu, cette semaine, sondage CSA pour CNews, qui montre que 51% des Français n'ont plus confiance à la justice. C'est plus d'un Français sur deux. Et à droite, pour les Français qui votent à droite, ce taux est encore plus important. Ça monte à plus de 60%, 67%.
8: Oui, à un moment donné, il faudra que le monde de la justice se pose des questions sur sa manière de fonctionner au regard de l'évolution de la société et peut-être de de poser le principe que le droit va devoir peut-être s'adapter aux évolutions de la société qui est une société encore plus violente et, et plus barbare. Ce que vous, vous rappelez, dans votre sondage, effectivement, il y a eu plusieurs autres sondages qui montraient le cas. Moi, j'avais eu un sondage qui était, euh, que j'avais commenté qui était de 45% des Français qui avaient confiance en leur justice. Le fait est qu'aujourd'hui, les Français ont confiance dans la police, ils ont confiance dans leur armée, ils ont confiance dans leur système de santé, mais ils n'ont pas confiance dans la justice. Donc ça pose vraiment euh, des véritables questions sur, la, sur, la, sur le système de la justice à traiter euh, ces, à toutes les affaires. Et le point qui était important, c'est que le, le gouvernement avait fait passer, avait voulu traiter ce sujet de la confiance envers les institutions de la, de la justice. Et il avait fait une loi en 2021 sur le sujet. Or, cette loi, elle devait traiter un certain nombre de, de points qui n'ont absolument pas été traités. Et le cas dans la, de l'affaire dont on, dont on parle ce matin, c'est que la détention provisoire doit être aussi un moment où les, le, le monde de la justice assure ses mis- cette, sa mission principale qui est de mettre hors d'état de nuire des personnes qui sont nuisibles pour la société. Or là, en relâchant une personne qui est suspectée d'avoir, d'avoir tué une personne avec 43 coups de couteau, cette mission-là n'est pas remplie et donc effectivement la confiance envers l'institution judiciaire ne va être que dégradée. Mais à quel
2: moment une prise de conscience Parce que on a ce sondage qu'on vous montre aujourd'hui, il y a le syndicat de police alliance qui s'est exprimé dans une lettre ouverte cette semaine également pour dénoncer entre autres sujets le laxisme de la justice. On a ces familles qui sont littéralement dégoûtées par les décisions qui peuvent être rendues et on a ces groupes aussi qui ont manifesté pour la mort de Thomas, pour rendre hommage à Thomas, qui dénonce là aussi, c'est ce qui s'est passé hier soir à Paris, le laxisme de la justice. Il y a quelque chose que les, les autorités aujourd'hui n'entendent pas
5: je pense qu'elles peuvent l'entendre. Le problème, c'est qu'elles sont en tout cas dans l'incapacité à ce stade de traiter le, le problème. Ils regardent comme nous hein, les études d'opinion. Ils voient qu'il y a une dégradation, encore une fois, de la confiance dans l'appareil judiciaire. Il y a, si vous voulez, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord un élément qui est lié, c'est vrai. Alors, il faut forcer de constater qu'il y a des efforts budgétaires qui ont été effectués quand même ces dernières années, Euh, sur le plan plan de la justice. Mais euh, indéniablement, on sait très bien que la justice est lente, qu'elle est complexe, que euh, les les magistrats... euh n'ont pas toujours les moyens et le temps de traiter en temps et en heure un certain nombre d'affaires, qu'il y a un manque, par exemple, de place de prison qui explique parfois le fait qu'on ne sanctionne pas aussi sévèrement qu'on le devrait un certain nombre de, de délits, il y a cette réalité. Il y a la deuxième réalité, c'est que il y a un problème de responsabilité des magistrats quant aux conséquences de leurs décisions. C'est-à-dire que c'est quand même assez frappant, et c'est très vieux d'ailleurs, c'est très ancien dans l'histoire des institutions françaises, c'est que il y a comme il y a comme j'allais dire une, une sorte de, 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 de d'irresponsabilité des magistrats qui sont une des rares professions à ne pas être soumis aux conséquences de leurs décisions. Ça, c'est ils ont une chose. volonté d'imperméabiliser leurs ben, décisions en tout cas, si vous voulez. De, — de, 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 protec- de, prote- de protection quasiment euh, qui peut apparaître parfois comme corporatiste. Euh, si vous voulez, un médecin, quand il commet une erreur médicale, eh ben, il est poursuivi. Hein. Il peut être poursuivi. Euh, je veux dire, un magistrat ou, ou, ou n'importe quelle d'ailleurs, profession, un magistrat, il échappe d'une certaine manière à toute forme de sanction. Il peut y avoir des sanctions, mais elles sont extrêmement rares. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi perçu euh, dans, dans la société.
2: Voilà encore un événement qui sera pour certains classé dans la catégorie des des faits divers, mais qui probablement n'en est pas un, en tout cas à mon sens. Un pot, un octogénaire, est mort dans l'indifférence la plus totale. Martial, 86 ans, qui a été roué de coups à son domicile par deux individus pendant un cambriolage. Il est mort d'une hémorragie cérébrale quelques heures plus tard.
3: Oui, l'un des agresseurs présumés est un mineur de 17 ans, originaire de Roumanie et déjà connu de la justice pour des faits de vol avec violence, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Les riverains sont sous le choc. Ils témoignent au micro de Jérôme Rampeneau. Écoutez.
15: C'est dans ce quartier de Pau que samedi dernier, un autogénaire a été agressé chez lui. roué de coups pour être volé par un mineur de 17 ans. Il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Dans ce quartier, c'est le choc. On se sent de moins en moins en sécurité.
3: Bah, des jeunes de 17 ans qui peuvent tuer un, un vieux monsieur comme ça à
4: coup de poing, c'est quand même, ça fait peur quoi. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils peuvent venir faire,
16: un coup de folie, un coup de... Vous sortez de chez vous et peut-être vous n'allez pas revenir. quoi. Quand je sors maintenant, je fais attention.
15: Pour les syndicats de police, Pau n'échappe pas, comme de nombreuses grandes villes, à cette montée de violence de la part de jeunes. Que rien n'arrête. On a affaire à des
14: individus de plus en plus violents qui n'ont plus peur de
15: rien. Il faut qu'il y ait des réponses
14: pénales fermes et qui soient réellement effectuées. Il euh, y a un sentiment d'impunité chez
15: la plupart de ces jeunes qui euh, n'hésitent pas à frapper et tuer des individus. La famille, choquée par le drame, ne comprend pas le silence de la communauté.
17: Comment laisser sans réponse, sans expression de la, de la solidarité municipale à minima un fait de cette nature qui met en scène une personne âgée agressée à son domicile par un mineur dans la pleine force de l'âge qui euh, s'enfuit immédiatement après en le laissant dans l'état de santé qui était le
15: sien. Euh, Ça pose un problème de sécurité publique. Le jeune homme de 17 ans est mis en examen et placé en détention provisoire. L'enquête est toujours en cours. Une deuxième personne qui aurait été présente sur les lieux est toujours recherchée. Voilà,
2: placé en détention provisoire, mais pour combien de temps encore Est-ce que c'est la justice des mineurs qui va euh, juger cette affaire Pour quelqu'un qui a 17 ans, est-ce qu'il devrait être jugé comme un adulte
8: finalement ah bah alors, moi, je pense effectivement que là-dessus, sur ce sujet-là, quand, on, quand je parlais tout à l'heure de faire évoluer le droit au regard de la société, la justice des mineurs, c'est pour le coup le sujet essentiel à, à s'atteler à, pour, enfin pour lequel les pouvoirs publics doivent s'atteler dès à présent. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui dans notre société, c'est deux phénomènes. Un phénomène d'ultra-violence, c'est-à-dire une société qui devient de plus en plus barbare avec des faits beaucoup plus, euh, euh, enfin, beaucoup plus agressifs, avec là, par exemple, 43 coups de couteau, euh, la, 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 la mort d'un octogénaire, etc., et aussi une délinquance juvénile qui est de plus en plus violente, avec des, des, des personnes qui commencent à commettre des, des délits et des crimes à partir de 13, 14, 15, 16 ans. Donc moi, je pense qu'il faut absolument revenir sur la question de la justice des mineurs, et notamment sur, sur un point qui est l'ordonnance 45, notamment en revoyant les, le principe d'excuse de minorité en, et en abaissant son seuil de 16 à 15, voire 14 ans, parce qu'aujourd'hui, quand on est capable de faire ce type d'actes, on, est, on doit être considéré comme un adulte. Il faut réformer aujourd'hui la justice des mineurs, Arnaud Benedetti
5: — Vraisemblablement. C'est un, j'allais dire, un serpent de mer depuis de très nombreuses années que cette question de réformer l'ordonnance de, de 45. Manifestement, on voit bien que la classe politique ne converge pas sur ce sujet. C'est le moins qu'on on, on puisse dire. Mais pour en revenir à, à ce qui s'est passé à Pau, Pau, c'est une ville moyenne, il faut le rappeler. C'est pas une grande ville, c'est une ville moyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une extension quand même de l'insécurité et de ce type de phénomène d'hyperviolence dans des villes qui étaient à peu près préservé jusqu'à présent de ce type de de situation. Donc ça c'est un premier premier constat. Deuxième constat encore une fois, au vu de votre reportage ce qui est intéressant et ce que dit l'avocat de la famille est particulièrement intéressant et particulièrement révélateur, euh, il il pointe le doigt sur l'absence de réaction euh, euh, du pouvoir municipal à à, à Pau, hein, c'est-à-dire de la municipalité qui est dirigée par euh, M. Bayrou et là aussi vous voyez, vous avez encore une fois l'expression de quelque chose qui est de moins en moins accepté, c'est-à-dire parfois euh, cette indifférence qui, euh, et l'indifférence des, des dirigeants par rapport à un quotidien que vivent nos concitoyens. Quand le politique n'est plus capable véritablement de mettre les mots sur les situations que vivent nos concitoyens, il ne peut qu'accroître encore une fois le fossé qui ne cesse de s'élargir dans ce pays jour après jour et dans beaucoup de zones et notamment dans les zones périphériques entre euh, finalement euh, les les, les citoyens et le politique. Et et, et moi, c'est vrai que je reste assez assez ébahi devant cette absence de réaction ou encore une fois cette réaction qui est toujours une réaction qui consiste à dire oh ben finalement ça ne relève pas du politique ce sont des faits divers, ça relève d'un traitement qui est le traitement de police, mais encore une fois je veux dire le, la question de la sécurité, j'y reviens c'est une question essentielle et qui est au fondement du pacte euh, du pacte républicain
2: Allez on va partir près de Villeurbanne, à Villeurbanne près de Lyon, après plusieurs fusillades qui ont éclaté dans le quartier du Tonquin, la police mène de nombreuses actions en ce moment pour lutter contre le trafic de drogue.
3: Oui, 40 Personnes ont été interpellées depuis le début de la semaine. Les habitants demandent un renfort des effectifs de police. Reportage de Sébastien Bendotti. Le récit est signé Kylian Sally.
11: Le quartier du Tonkin a été passé au peigne fin ces derniers jours. Lundi, 16 personnes ont été interpellées lors d'une vaste opération de démantèlement d'un poids de deal. Parmi elles, 7 ont été déférées devant un juge d'instruction, dont 4 placés en détention provisoire.
2: Nous avions eu une première opération de police judiciaire qui avait d'ailleurs débouché sur l'incarcération de 7 personnes. Mais nous nous étions rendus compte qu'au mois de mai, ce point de deal avait été réactivé. D'où ces investigations conduites au mois de juillet qui ont permis d'aboutir aujourd'hui sur ces
11: interpellations. Depuis lundi, Une quarantaine d'individus a été interpellé sur les points de deal, un chiffre insuffisant selon les riverains qui assistent quotidiennement au trafic sous leurs fenêtres. Si plusieurs collectifs dénoncent l'insécurité dans leur quartier, les services de l'État promettent une amélioration de la situation sur la durée.
6: Je pense apporter une satisfaction sur le long terme et leur dire que demain il n'y aura plus personne dans les rues, non, ça, je crois que ce serait irréaliste et ce n'est pas ça que je leur dis. Je leur dis qu'on a conscience de ce qui se passe, on a agi, on continue à agir et que la situation va s'améliorer pour eux.
11: Le parquet de Lyon et la préfecture se disent pleinement mobilisés. L'année dernière, le nombre de comparutions immédiates pour trafic de stupéfiants a augmenté de 42% par rapport à 2021.
2: Ces combats et ces bombardements intenses qui ont repris depuis hier entre Israël et le Hamas, nous frappons actuellement des cibles militaires sur l'ensemble de la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré tôt ce matin un porte-parole de Tzahal.
3: Oui, le gouvernement israélien qui promet aux terroristes, je cite, la pire des raclées. Il reste encore aujourd'hui 136 otages au monde du Hamas, dont 17 femmes et
2: enfants. Allez, 7h46 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Avec vous, Marine Sabourin.
3: Ce rassemblement à Paris en hommage au jeune Thomas, tué lors d'une fête de village dans la Drôme, qui a réuni environ 200 personnes. Il s'est déroulé dans le calme hier, organisé par un groupuscule de l'ultra-droite. Si la manifestation a été interdite dans un premier temps, elle a finalement été autorisée sur décision du tribunal administratif. Ce drame familial à château dans l'Isère, deux corps ont été retrouvés dans une ferme incendiée il y a quelques jours. Il s'agit des parents de Valentin, 15 ans, le cadet de la famille, activement recherché par les gendarmes. La section de recherche de Grenoble a lancé un appel à témoins pour tenter de localiser le garçon. Et un numéro vert est mis à disposition pour toute information. Cinq otages sont morts dans la bande de Gaza, annonce faite hier soir par le porte-parole de l'armée israélienne. Il s'agit de Eliaou, 75 ans, Maya, 57 ans, Ronen, 54 ans, Arié, otage le plus âgé, 86 ans, tous originaires du kibbutz Niroz, ainsi qu'Ophir, âgé de 27 ans, kidnappé lors d'une rave party. Rappelons que sur les quelques 240 personnes kidnappées par le Hamas le 7 octobre, 136 sont toujours retenues en otage, selon Tsahal.
2: La COP28 à Dubaï, 140 chefs d'État réunis pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais un sujet qui vient évidemment éclipser les discussions, c'est la reprise des combats entre Israël et le Hamas.
3: Oui, Emmanuel Macron va dérouler un programme diplomatique parallèle à celui de la COP et revenir notamment sur la question des otages toujours retenus à Gaza. 136 les otages seraient encore aux mains du Hamas, parmi lesquels encore 4 Français. Les détails avec notre journaliste politique Florian Tardif.
9: Oui, plus le temps passe et plus nous sommes inquiets. Voici ce que m'a avoué un membre de la diplomatie française concernant la question des otages. Question qui a été au cœur des discussions, je peux vous le dire, entre Emmanuel Macron et les principaux leaders de la région. Discussions qui se sont tenues en marge de la COP28 organisée ici à Dubaï. Parmi les otages potentiellement, et je précise bien potentiellement toujours aux mains du Hamas, quatre ressortissants français des hommes adultes, donc mobilisables par l'armée israélienne. C'est un raisonnement juste, m'a avoué ce même membre de la diplomatie française lorsque je lui ai posé la question. Sont-ils toujours vivants ou non Avons-nous des preuves en ce sens Il est resté très prudent, m'avouant que non. Pour l'heure, nous n'avions toujours aucune preuve permettant d'affirmer s'ils sont toujours vivants ou non. Quoi qu'il arrive, les autorités françaises vont poursuivre leurs efforts pour tenter de libérer ces otages. Emmanuel Macron va d'ailleurs s'envoler en fin de journée pour le Qatar afin d'y rencontrer les autorités sur place. Le Qatar qui est le médiateur depuis le 7 octobre dernier entre les Occidentaux et le Hamas concernant cette question donc des otages.
2: Et le décryptage d'Harold Iman à présent sur ce plateau. Harold, cette COP28 pour vous se profile quelque part comme une occasion ratée pour la diplomatie française au Moyen-Orient
18: Oui, pour la diplomatie française et pour d'autres aussi, la diplomatie américaine. Euh, Peut-être qu'on voit la française plus clairement parce que euh, c'est notre président qui s'investit pour les États-Unis, c'est Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui n'arrive pas à ses fins. Euh, Lui, il voudrait qu'il euh, y ait peut-être une trêve continue qui aille vers une cesse, un cessez-le-feu, et eh bien euh, l'État d'Israël ne, euh, accepte uniquement de modérer sa destruction. Euh, donc la, la position américaine et française sont très très proches. Et euh, bon, Joe Biden ne s'est pas déplacé, Emmanuel Macron, lui, s'est déplacé. Est-ce que c'est une garantie que les choses vont débloquer euh, pas du tout, pas du tout. Euh, il y a eu euh, des, euh, rela- de très bonnes relations françaises avec les Émirats, le Qatar, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, mais c- ça ne change rien. Tous ces pays-là ne veulent pas bouger, on ne peut pas les faire bouger. Et il y a des grands de ce monde qui ne sont pas venus. Euh, le prince héritier saoudien n'est pas venu. Euh, le prince le plus important des Émirats, Mohamed Ben Zayed, n'est pas venu. La délégation iranienne est partie dès qu'elle a vu la délégation israélienne. La délégation israélienne menée par le président d'Israël, Isaac Herzog, n'a pas osé faire le speech, le discours. Il s'est retiré. Le moment n'est tout simplement pas bon. Nous sommes dans une, le creux de la vague. Euh, on ne peut pas la, l'inverser comme ça en faisant quelques voyages. Euh, c'est utile pour la suite, mais ça ne va rien produire tout de suite. C'est ce qu'on voit tant pour les Américains que les Français, sans parler des Britanniques qui, eux, sont beaucoup plus proches d'Israël sur cette affaire. Et les États-Unis et la France gardent quand même en ligne de mire une trêve longue, une solution à deux États. Vous voyez, on n'ose à peine dire le mot aujourd'hui à la COP28, qui traite tout à fait autre chose. C'était le décryptage d'Harold Diman les sports pour finir.
5: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com. Et hier
2: soir, Marine, Reims affrontait Strasbourg en ouverture de la 14e journée de Ligue 1.
3: Oui, après deux défaites consécutives, Reims a finalement renoué avec la victoire à domicile. Résultat, deux buts à un face à Strasbourg. Dans un froid glacial, les joueurs de Will Steel ont rapidement ouvert le match et pris le dessus sur les Alsaciens, qui ont néanmoins poussé pour revenir en fin de partie. Grâce à ce septième succès de la saison, les Champenois restent cinquième du classement avec 23 points et reviennent à la hauteur de Lille, qui recevra Metz demain en fin d'après-midi.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux photovoltaïques Garanti à vie avec contrat de maintenance Groupe Verlaine, le climat de confiance
5: C'était votre programme Avec Kenol, fabricant français De lubrifiants et fluides de performance Qui vous font économiser du carburant
2: des rassemblements en hommage à Thomas interdits dans la Drôme ce week-end. C'est ce qu'a annoncé la préfecture du département. Nous serons dans quelques minutes en ouverture du journal de 8h en direct avec le préfet de la Drôme, Thierry Devineau. A tout de suite sur scène news. Bientôt 8 h, votre matinal week-end se poursuit avec un plateau renouvelé, mais toujours aussi passionnant. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Taube. Bonjour, bon 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 fondateur du site Opinion International. Face à vous, Raphaël Steinville nous a rejoint également. Bonjour, bon bon jour, journaliste au JDD. Toujours Harold Iman pour décrypter l'actualité internationale. Marine Sabourin, cela va sans dire, pour l'EJT. Et bien sûr, Karine Durand pour votre météo du samedi 2 décembre.
5: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous tout le temps.
6: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
2: Car il fait froid ce matin, c'est d'ailleurs la journée la plus froide de la semaine.
6: Oui, un temps vraiment glacial et en plus il y a de la neige qui tombe à basse altitude, d'où cette vigilance orange pour quatre départements de la région Rhône-Alpes, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère ou l'Inde de la neige à 300, 400 mètres d'altitude, donc un risque de glissade sur les routes. Et attention également en Corse où le vent se renforce, il va atteindre les 120 150 km à 150 km/h dans la journée et même possiblement 180 km/h sur les caps exposées. Regardez les températures qu'on vient de relever. À 7h du matin, c'est descendu jusqu'à moins 5 degrés à Lille, moins 4 à Évreux, moins 3 à Abbeville et quasiment moins 1 degré pour Paris. Alors Côté ciel, c'est plutôt beau, calme et sec à l'ouest du pays, malgré quelques brouillards givrants. Par contre, le vent se renforce énormément en Méditerranée et surtout en Corse. On a également un petit peu de neige sur les Pyrénées, au-delà de 1000 mètres d'altitude. Au cours de l'après-midi, toujours ces belles éclaircies à l'ouest, mais toujours ce temps très perturbé en ce qui concerne l'est du pays pour l'après-midi, avec encore quelques flocons l'après-midi qui se retrouve essentiellement cantonné à la région Rhône-Alpes, mais également en remontant parfois vers le Grand Est et le vent se renforce encore plus en Corse. En ce qui concerne les températures, elles sont évidemment nettement en dessous des moyennes de saison. Ce matin, les gelées sont généralisées sur la moitié nord et au cours de l'après-midi, regardez le temps glacial prévu pour l'après-midi avec même des zones comme les campagnes de la région Grand Est qui ne vont pas dégeler de la journée. C'était la météo avec Mystérieux Pulpins. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
5: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
2: Excellent réveil à tous dans votre matinal week-end, voici les titres de votre journal de 8h à la une. Alors qu'un rassemblement en hommage à Thomas s'est déroulé dans le calme hier à Paris, d'autres rassemblements prévus dans la Drôme aujourd'hui ont été interdits par la préfecture, notamment à Valence ou à romans sur isère en cause des risques de troubles à l'ordre public. Menaces réelles ou diversion, c'est la question que je poserai à mes invités sur ce plateau. Et puis nous serons également, dès le début de ce journal, avec le préfet de la Drôme, Thierry Devime. Cette terrible nouvelle, la mort de cinq otages israéliens qui étaient aux mains du Hamas, confirmée hier en fin de journée par l'armée israélienne. Tandis que sur le terrain, les combats ont repris avec beaucoup d'intensité depuis maintenant un petit peu plus de 24 heures. Nous retrouverons un peu plus tard dans la matinale notre envoyé spécial Thibaut Marchoteau pour faire le point sur la situation. Un adolescent de 15 ans, activement recherché par la gendarmerie d'Isère, Valentin, est soupçonné d'avoir tué ses parents il y a quelques jours, des parents dont les deux corps ont été retrouvés dans leur ferme incendiée. Un appel à témoins a été lancé. Aucun débordement hier lors de la manifestation à Paris en hommage à Thomas. Manifestation organisée par un groupuscule de l'ultra-droite. 200 personnes, vous le voyez sur ces images, qui étaient rassemblées dans le calme. Place du Panthéon pour dénoncer le laxisme de la justice. Cette manifestation elle avait d'abord été interdite par la préfecture. Une interdiction levée par le tribunal administratif. Selon qui il s'agit là d'une atteinte grave à la liberté de manifester. La mort de Thomas à Crépole qui suscite encore et toujours l'indignation. Deux manifestations sont également prévues aujourd'hui dans le département de la Drôme. Et nous sommes en direct avec Thierry Devimeux. Bonjour, vous êtes préfet de la Drôme. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Beaucoup de personnes dénoncent en ce moment une forme de diversion dans la volonté d'interdire ces manifestations liées à la mort de Thomas. Alors, la question que je vous pose ce matin, pourquoi sont-elles interdites aujourd'hui dans le département de de la Drôme Est-ce que vous avez des indices suffisamment sérieux concordants qui montrent qu'elles pourraient représenter une menace pour l'ordre public
14: Oui, tout à fait. Il faut dire que dans le département de la Drôme, l'émotion de la mort dramatique de, de jeune Thomas est encore très présente partout dans tout le département, et en particulier dans les deux grandes villes de Romans et de Valence. Et je ne pouvais pas prendre de risque, Euh, je ne peux pas accepter toute tentative de récupération et de dévoiement du sens de l'hommage à Thomas par des manifestations qui pourraient très vite dégénérer. Et donc j'ai pris la décision, conformément aux directives du ministre de l'Intérieur, d'interdire deux manifestations sur Valence et puis euh, d'interdire de fait tout rassemblement non déclaré parce que j'ai aussi sur roman dans le quartier de la Monnaie, des velléités de rassemblement qui, qui n'ont pas été déclarées à la préfecture, mais que de, qui est de fait interdit.
2: Il y a deux cortèges aussi qui ont été interdits, deux cortèges principaux, mais pour quelles raisons exactement Quels sont les, Et qui sont d'ailleurs les organisateurs de ces deux cortèges
14: C'est des mouvements d'ultra-droite, et, d'un côté et d'ultra-gauche de l'autre. Et pour des prenant en compte les risques de troubles en public, qui me semblent extrêmement importants, dans ce contexte particulier de la Drôme, en ce moment, j'ai pris ces décisions d'interdire.
2: Euh, il y a un, un autre rassemblement aussi prévu dans le quartier de la, de la Monnaie, à, à Romans-sur-Isère, 13h Place du Marché, un rassemblement organisé cette fois par les habitants. Celui-là aussi, euh, il est interdit de fait
14: Alors, il est interdit de fait parce que ce rassemblement n'a pas été déclaré en préfecture. Ah, ce n'est pas une manifestation contrôlée, c'est un rassemblement, j'allais dire, spontané, qui est un appel via les réseaux sociaux. Comme ça n'a pas été déclaré à la préfecture, c'est un rassemblement qui n'est pas autorisé. Je l'ai d'ailleurs bien précisé pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et dans les deux villes de Valence et de Romans, les forces de l'ordre seront là pour éviter tout débordement intempestif
2: Vous avez pris toute une série d'arrêtés ce week-end, pas simplement l'interdiction de manifester. Il y a d'autres interdictions Expliquez-nous lesquelles.
14: Oui, il y a l'interdiction de détention d'armes par destination, c'est-à-dire les pétards, les des, des armes, etc., interdiction de transport de ces armes, pour permettre aux forces de l'ordre de procéder en amont à des interpellations si des individus étaient trouvés porteurs de barramines, de de baseball ou de mortiers.
2: Vous avez mobilisé des forces de l'ordre en nombre dans le département ce week-end également
14: Tout à fait, tout à fait. J'aurai les forces de l'ordre disponibles tant à Valence qu'à Romans pour éviter tout débordement.
2: Merci beaucoup. Avec des Thierry. consignes
14: très claires d'intervenir si c'était nécessaire.
2: Merci beaucoup, Thierry Devimeux, préfet de la Drôme, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. On va faire à présent un tour de table avec mes invités sur ce plateau, Michel Taube et Raphaël Steinville. À votre avis, menace réelle ou une forme de diversion quelque part dans les manifestations, dans l'interdiction de ces manifestations qui se tiennent en ce moment un petit peu partout en France. Je rappelle, on l'a vu hier soir, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat dans ce qui s'est passé à, à Paris-Place du Panthéon. Tout s'est très bien passé dans le calme.
13: Mais il y a un trouble à l'ordre public, mais il n'est pas constitué par les, ces manifestations qui d'habitude rassemblent pas énormément de monde. Le trouble à l'ordre public, c'est la mort de Thomas et les conséquences judiciaires qui n'ont pas eu lieu, j'ai envie de dire, dans les jours qui ont suivi. Rappelez-vous ce qu'a dit la maire de romans sur isère Mme Toraval, qui a clairement pointé du doigt le fait que, par exemple, la, et ça n'est pas le seul point, mais la qualification de, de racisme anti-blanc n'a pas été retenue par le procureur de la République, ce qui a largement troublé l'ordre public. Il aurait pu le faire sans préjuger de la décision finale de la justice. Ça n'a pas été fait. C'est un choix lourd de conséquences qui a été pris. Et ensuite, quant aux causes, quant aux causes euh, profondes de ce qui a été fait à Crépole, Madame la maire l'a mise en avant, et l'État, l'exécutif, ne l'a pas du tout relayé. Donc il est là, le trouble à l'ordre public. Donc on ne s'étonne pas. Ensuite, que parce qu'il y a un trouble très profond dans la population, il y ait des concitoyens qui veulent manifester leur colère et leur désarroi et leur très très grande inquiétude.
2: Raphaël Steinville, on a Gérald Darmanin qui s'est dit euh, scandalisé par euh, la décision du tribunal administratif qui a autorisé hier la, la manifestation à Paris, qui a eu pour conséquence euh, rien du tout, Ça s'est très bien passé. Euh, On a a un pouvoir ou un un gouvernement, des politiques qui tentent aujourd'hui de faire diversion sur les réels problèmes
19: Bah, Ce qui est certain, c'est que euh, l'ultra-droite, telle qu'aujourd'hui Gérald Darmanin et d'autres, qualifie toute personne qui voudrait euh, exprimer sa colère ou son soutien aux aux proches de, de, de Thomas euh, sont, un, sont utilisés euh, à dessein par le ministre de l'Intérieur et, et un certain nombre de, de personnalités politiques pour faire oublier euh, le, le véritable le problème. D'abord, à la mort de Thomas, euh, les responsables de, de, cette, de cette mort, ces c'est, euh, c'est jeunes de, de la cité de Romans-sur-Isère qui euh, terrorisent tout un quartier et qui euh, maintenant désormais s'invitent dans les campagnes pour. Euh, pour euh, tuer euh, notamment un jeune homme de 16 ans, c'est cette réalité-là qui, euh, qui euh, compte que le pouvoir tente d'évacuer en inventant une sorte de, de nouveaux problème avec cette, euh, cette extrême droite qui serait, qui menacerait euh, euh, des quartiers tout entiers. La vérité, c'est que. D'abord, ces groupuscules sont très résiduels, ils sont connus de la police, ils sont surveillés. Euh, et, et quant aux manifestations qui, euh, qui ont eu lieu, euh, certes, il y a des, des, des slogans qui peuvent euh, faire saigner les oreilles de, 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 de ceux qui, qui aimeraient avoir un discours un peu plus euh, lisse, policé. Mais euh, quand, euh, euh, il ne faut, il faut pas euh, oublier, mais estimer la, la colère, le, l'émotion immense euh, qui a saisi une grande partie de la France au lendemain de la... La découvert de la mort de Thomas. Donc c'est, je pense que ces manifestations, elles ont aussi euh, une vertu euh, cathartique, euh, c'est, c'est de pouvoir canaliser euh, cette, cette, euh, cette, cette colère, cette émotion. Euh, et donc le, le, je pense que le pouvoir se trompe, se trompe de, d'ennemis en désignant ces, ces, ces Français qui manifestent leur colère euh, légitime, euh, plutôt que de, de, justement, comme le disait Michel Taubes, de, de de qualifier plus justement... Les, ce qui s'est passé à, à romans sur isère et, et à, à Crépol.
13: Michel Chaudre, un je, je, dernier mot Oui, un, un dernier mot. Au, au lendemain des, des émeutes du de, 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 de début de l'été 2023, euh, le ministre de la Justice avait euh, eu la main très ferme dans les circulaires au procureur pour que la justice passe le plus vite possible. Moi, je m'étonne, encore une fois, euh, alors cette, Eric Dupont-Moretti a eu une séquence judiciaire elle-même et maintenant celle-ci est, elle est, elle est fermée pour lui-même. Il faut que l'exécutif euh, fasse écho à ce qui s'est passé euh, à Crépole et aujourd'hui ça ne l'est pas, notamment au niveau judiciaire. Et tant que ce ne sera pas le cas, je pense que la colère va monter il y aura des manifestations de tous les côtés et qui débordent certainement euh, la dite euh, extrême droite.
2: Allez, on va reprendre sur la situation au, au, au Proche-Orient. Ces combats, ces bombardements intenses qui, qui ont repris depuis hier entre Israël et, et le Hamas. Si plusieurs dizaines d'otages ont pu être sauvés pendant les quelques jours de trêve entre Israël et le Hamas, le sort de plus d'une centaine de personnes est toujours incertain.
3: Oui, il reste encore aujourd'hui 136 otages aux mains du Hamas, dont 17 femmes et enfants. L'armée israélienne a aussi confirmé hier soir la mort de cinq
12: otages. On fait le point avec Juliette Sadat. Sur ces images les visages des cinq otages décédés dans la bande de Gaza.
10: Ces
0: derniers jours, l'armée et la police israélienne ont informé de leur décès les familles des otages. Eliaou Margalit, Maya Goren, Ronen Engel et Arie Zalmanovitch.
12: Le porte-parole de Tsaal a aussi annoncé le rapatriement du corps d'Ofir Tsarfati, 27 ans, enlevé au festival de musique à Reim, près de la bande de Gaza. Son corps a été retrouvé par les forces israéliennes. Les quatre autres israéliens ont été enlevés au kibbutz de Niroz le 7 octobre, certains aux côtés des membres de leur famille. La femme et les deux filles de Ronen Engel, 54 ans, ont été libérées par le Hamas il y a quelques jours. Arie Almanovitch était l'otage le plus âgé enlevé par le Hamas, il avait 86 ans. Après la joie de la libération de dizaines de prisonniers pendant la trêve, Israël se retrouve endeuillé. C'est le retour de tous les otages qui est attendu.
0: Tous les Israéliens sont d'accord sur les faits qu'à terme, nous devons détruire le Hamas. Même si nous devons accepter un cessez-le-feu pendant un certain temps, même si nous devons libérer tous les terroristes, cela ne nous importe pas. L'important, c'est de sauver nos enfants, nos frères, nos parents, tout le monde.
12: Sur les quelques 240 personnes enlevées le 7 octobre, selon les autorités israéliennes, 136 y seraient toujours détenues.
2: Nous frappons actuellement des cibles militaires à travers l'ensemble de la bande de Gaza. C'est ce qu'a dit tôt ce matin un porte-parole de, de Tsaal, l'armée israélienne, le gouvernement israélien qui promet au groupe terroriste, je cite, la pire des raclées.
3: Oui, nous retrouvons notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau depuis Tel Aviv. Thibaut, depuis plus de 24 heures, la trêve est terminée. Que s'est-il passé et à quoi peut-on s'attendre
1: eh bien écoutez Marine, on peut s'attendre évidemment à encore des combats aujourd'hui euh, durant, ces dernières, durant ces dernières 24 heures. Pardon, Cela fait maintenant plus de 24 heures que la trêve s'est terminée. De nombreux, euh, de nombreux combats ont repris. L'armée israélienne communique sur plus de 400 cibles qui ont été touchés dans la ville de Gaza. Mais vous l'avez dit euh, Anthony, euh, ces combats ils se, euh, ils se concentrent partout sur la bande de Gaza notamment les villes du sud avec la ville de canyonès euh, qui habiterait selon l'armée israélienne de nombreux fiefs du Hamas avec des membres du Hamas qui seraient présents. Cette ville, elle est particulièrement compliquée, un terrain particulièrement compliqué pour l'armée israélienne puisque la population de Kanyounès, elle a triplé puisque cette ville étant située dans le sud, elle abrite de nombreux réfugiés qui ont fui les combats Au nord, il y a toute l'aviation, mais également l'artillerie qui s'emploie à toucher certaines cibles du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Il y a évidemment le Hamas qui riposte avec de nombreuses roquettes qui ont été tirées sur tout le territoire d'Israël, notamment la ville de Sderot ou encore d'Ashkelon. Encore ce matin, le territoire d'Israël a essuyé des tirs de roquettes avec ce dôme de fer qui est donc rentré en action. Pendant ce temps, pendant ces combats qui font rage partout dans la bande de Gaza, les négociations elles se poursuivent avec toutes avec tous ces médiateurs internationaux avec le Qatar, l'Égypte, les États-Unis qui essaient de trouver un nouvel accord. Il y a également Emmanuel Macron qui va se rendre au Qatar en fin de journée pour essayer de trouver un accord donc pour prolonger une nouvelle trêve et avoir donc la nouvelle libération d'otages. Je vous rappelle que quatre otages français sont encore aux mains du Hamas dans la bande de Gaza.
2: Merci à vous Thibaut Marchotto, notre envoyé spécial en, en direct de Tel Aviv en Israël. Nous sommes également ce matin avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Merci d'être avec nous général. Comment Bonjour. est-ce qu'on reprend une offensive après une semaine de trêve Est-ce que les troupes de Tsaal reprennent exactement là où elles en étaient Est-ce qu'elles avaient stoppé leur progression dans la bande de Gaza Et elles reprennent telles qu'elles étaient Ou alors est-ce qu'elles avaient opéré un retrait pendant une semaine Comment ça se passe concrètement
7: on n'a pas eu beaucoup d'informations de la part de Sal sur ce qui s'est passé d'un point de vue militaire pendant la trêve, mais il faut rappeler que c'est une trêve, ce n'est pas un cessez-le-feu, une trêve qui était fragile, c'est-à-dire qu'à tout moment, les combats pouvaient reprendre si la trêve était rompue par l'une ou deux parties, donc euh, Tzahal, les forces de Sal sont restées sous tension à l'intérieur de la bande de Gaza et à l'extérieur de la bande de Gaza, et donc le redémarrage est très simple pour eux. Euh, du côté du, peut-être rappeler que aussi du côté du, euh, du Hamas, finalement, cette trêve, c'est eux qui l'ont souhaité, et qu'ils ont profité, eux, du fait d'avoir des souterrains pour probablement redésigner les chefs militaires, mettre en place des systèmes de communication et, et, et bouger de la logistique entre le sud et le nord de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui va changer désormais
2: dans, dans cette offensive, dans la reprise de
7: cette offensive et Du point de vue du Hamas, rien ne va changer. C'est-à-dire que Hamas va continuer sa guerre de guérilla, sa guerre d'embuscade en utilisant les tunnels. Il a également continué à tirer ses roquettes. On l'a vu, une cinquantaine de roquettes sont tombées sur sur Israël. D'ailleurs, le, la capacité à tirer des roquettes, pour pas des roquettes, serait un bon un bon élément pour mesurer euh, l'état de l'état de santé en quelque sorte euh, du Hamas. En ce qui concerne euh, ça, ce qui ne changera pas, au contraire, c'est même la détermination à gagner cette guerre. La séquence des otages a été euh, une séquence extrêmement humiliante. Euh, Euh, Extrêmement dur euh, psychologiquement pour la population d'Israël. Donc, ils ils repartent avec une volonté euh, plus farouche que jamais de détruire la masse. Il y a trois choses qui vont changer néanmoins dans leur tactique. D'abord, ils basculent progressivement du nord vers le sud. Ils vont traiter l'ensemble de la bande de Gaza. On l'a vu avec les premières opérations aériennes euh, sur Ranunès et sur Rafah dès les premières heures de la reprise des offensives. Probablement une offensive terrestre dans le sud qui va arriver avec deux nouveautés également. La première, c'est que les Américains ont obtenu euh, de, d'Israël qu'ils mettent en place un système, euh, un système de, div- de division du, de la bande de Gaza en, en secteurs géographiques très précis, puisqu'il y a 1800 secteurs géographiques qui vont permettre euh, pour, euh, finement de prévenir la population des endroits où auront lieu les frappes et les opérations militaires. Donc ça, c'est une de manière à aménager les fameux corridors. Et puis le dernier point qui est important, finalement, c'est aussi de rappeler que les... Que Israël, concernant l'aide, la, l'acheminement de l'aide humanitaire euh, par le poste de Rafah, probablement on va voir un flux euh, s'installer beaucoup plus conséquent que le flux précédent euh, de l'offensive d'avant, compte tenu des, des, de, de l'influence, de l'importance euh, de, la, de, la, de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Dernier point, une chose ne changera pas, absolument pas des deux côtés, c'est la guerre de l'information. Et cette guerre de l'information par les réseaux sociaux, par les images qui sont montrées, elle est, elle est, elle est définitivement à l'avantage du Hamas.
2: Merci Général Bruno Clermont. Avant de commenter en plateau cette reprise des combats entre Israël et le Hamas, tout de suite le rappel de l'actualité signée Marine Saboie.
3: Une version remaniée du projet de loi immigration votée par les députés en commission des lois. Cette nuit, ces changements interviennent sur les mesures les plus dures votées au Sénat. Les députés sont revenus sur la question du regroupement familial, l'accès à l'hébergement d'urgence ou encore les conditions d'accès à certaines prestations sociales. Le texte doit arriver dans l'hémicycle à partir du 11 décembre. Trois hommes ont été condamnés hier à 25 ans de prison pour avoir lynché et blessé par balle deux policiers en 2020. Pour rappel, les deux agents de la police judiciaire de Sergy avaient été grièvement blessés après avoir été roués et trou dans une zone industrielle de la ville. Depuis, les policiers qui ont gardé des séquelles physiques ne peuvent plus exercer dans un groupe opérationnel. Et puis le député insoumis, Hugo Bernalicis, privé de 25% de son indemnité parlementaire pendant un mois pour avoir troublé l'ordre et provoqué d'autres députés de manière outrancière en commission des lois jeudi. Annonce faite par la présidente de l'Assemblée nationale, cela représente environ la somme de 1500 euros.
2: Je le rappelle, on a toujours 136 otages retenus par le Hamas dans la bande de, de Gaza, encore euh, aujourd'hui, on imagine l'estomac noué des familles euh, d'otages euh, qui voient les combats reprendre aujourd'hui, qui ne savent pas si elles vont pouvoir euh, retrouver euh, vivantes euh, leurs proches. Euh, comment vous analysez-vous cette euh, reprise des combats aujourd'hui entre Israël et L'Amas en, en,
13: en fait, ce, ce chantage émotionnel, il est terrible. Il est terrible. Il est, c'est une tragédie dans la tragédie. Euh, cette trêve, elle a été euh, renégociée presque chaque jour. Euh, elle a été reconduite trois ou quatre fois. Et pour les familles des otages, à chaque fois, c'était un espoir que l'otage qu'ils ont dans leur famille soit, soit libéré. Donc, effectivement, c'est un, c'est, c'est un chantage émotionnel qui est, qui est absolument terrible. Cette reprise des combats, elle était, je pense, nécessaire pour l'État d'Israël. L'État d'Israël a un, un objectif très précis qui est de libérer Gaza de l'emprise du Hamas. C'est d'éjecter le Hamas de Gaza. Le, le Hamas ne peut plus... Un objectif tenir... existentiel, on le rappelle. C'est un objectif Israël. existentiel parce que Hamas est une organisation terroriste islamiste qui a, qui a, qui a juré la mort de l'État d'Israël, d'en finir l'État d'Israël. C'est ça le sens de 7 octobre. C'est un crime contre l'humanité mais c'est aussi un acte de guerre absolue pour, pour, pour détruire à terme l'État d'Israël. Donc la réaction ne peut être que de sa forme. Alors évidemment, pour les otages c'est extrêmement délicat. Malheureusement certains otages sont morts euh, on euh, l'a, l'a, fait, l'a, l'a annoncé mais malheureusement cette reprise des combats étaient nécessaires parce que l'objectif, encore une fois, c'est de libérer
18: Gaza de l'emprise du Hamas. Harold Iman Oui, et puis on, cela rejoint la tactique annoncée par le gouvernement israélien dès le début. C'est-à-dire, plus on, on bombarde et on, on, on élimine le Hamas, et plus ils vont rendre les otages. C'est une espèce de dogme. Plus on frappe, plus, on, plus ils rendent. Et ils reviennent à ça comme les, les listes commençaient à être compliquées, le Hamas ne donnait pas les informations que voulait euh, Netanyahou, eh bien, il a dit, on reprend, on, on frappe et on aura de bons résultats. On verra si ça marchait. Mais ça n'a pas empêché, en tout cas, les frappes lourdes, d'avoir des otages dans la première vague. Donc, à voir si ça continue de marcher.
2: Raphaël Steinville.
19: Oui, il faut, il faut aussi noter que la trêve, les conditions qui ont été négociées pour obtenir cette trêve initialement, ont permis notamment euh, au Hamas de euh, restructurer ses, ses, euh, ses forces militaires. Euh, ils avaient notamment obtenu que le, le, la fin du survol euh, par des drones de, de Gaza. Et donc ça a été mis à profit par, par le Hamas pour se, se réorganiser. Et toute la difficulté aujourd'hui pour, pour Israël, c'est, euh, c'est de pouvoir distinguer parmi les, les populations... Euh, ces combattants du, du, du Hamas, de, des, des civils, avec une difficulté qui, est, qui a été notée par le général Clermont, qui est la, la densité, la, la migration des populations du nord vers le sud fait qu'aujourd'hui un certain nombre de villes dépassent le, le million d'habitants, rendant très 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 complexes les opérations militaires et les frappes d'Israël.
2: Allez, on revient en France avec ce qui ressemble à un drame familial à Châteauville, dans l'Isère. Deux corps ont été retrouvés dans une ferme incendiée il y a quelques jours. Il s'agit des parents de Valentin, 15 ans, le cadet de la famille, qui est activement recherché par les gendarmes encore aujourd'hui.
3: Oui, les deux victimes portaient les traces de blessures par balle. Une information judiciaire pour assassinat et destruction par incendie a été ouverte. Les précisions de Kylian Salé.
11: C'est une chasse à l'homme particulière à laquelle sont confrontés les gendarmes de l'Isère. Retrouvèrent un adolescent de 15 ans qui aurait tué ses deux parents. Les corps calcinés ont été découverts dans ce corps de ferme. Il portait des traces de blessures par balle au crâne et au thorax. Quatre jours après l'incendie, des fumées sont encore visibles. Dans ce village de près de 800 habitants, ce couple est sous le choc.
5: Moi, ça me, ça me fait quelque chose quand même. J'arrive, j'en vois pas la nuit. Quoi. On ne pas le
10: voir. On...
11: Odette se souvient bien du lendemain de l'incendie.
4: Je suis allée au bout de mon balcon. Comme ça, des fois, je regarde et je dis à mon mari, mais ça brûle. Je lui dis, ils doivent être en train de faire brûler des Des buissons. euh, buissons,
11: La gendarmerie de l'Isère a diffusé un appel à témoins. Valentin, 15 ans, pourrait se trouver dans le secteur de saint vadier saint husse dans la Drôme, où la voiture de son père a été retrouvée. Selon les analyses vidéo, un jeune homme conduisait le véhicule À Châteauvillain, où le drame a eu lieu, le couple retrouvé tué était bien intégré. Le père de famille avait été conseiller municipal. Le maire a fait part de son incompréhension face à la situation.
2: Un jeune homme soupçonné d'un meurtre sauvage au couteau, remis en liberté. 43 coups de couteau sur sa victime. Voilà qui pourrait encore creuser davantage l'écart entre les Français et la justice. On en parle juste après la pause. La matinale week-end, dernière ligne droite sur le plateau de CNews avec Marine Sabourin, Michel Taube, Raphaël Steinville et Harold Iman pour l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 8h30 à la une. Voilà qui pourrait encore creuser l'écart entre les Français et leur justice. Un jeune homme soupçonné d'un meurtre sauvage au, au couteau, 43 coups de couteau sur sa victime, remis en liberté avant son procès, il avait passé... Un an en détention provisoire avant son procès, sa famille est sous choc, vous l'entendrez ce matin. Vous entendrez également la colère des habitants de Pau, choqués après la mort de Martial, 86 ans. L'octogénaire a été roué de coups à son domicile par deux individus pendant un cambriolage. Il est mort d'une hémorragie cérébrale quelques heures plus tard. Après la mort de trois personnes dans un incendie à Astin la semaine dernière, les habitants de l'immeuble voisin vivent dans l'inquiétude. Ils évoquent des appartements rongés par des moisissures et dénoncent le non-respect des normes de sécurité. Une, Asie, une habitante, vous le voyez, nous a ouvert la porte, les portes de son logement. Vous entendrez son témoignage dans ce journal. On commence avec cette décision de justice qui apparaît comme incompréhensible pour beaucoup de Français. Euh, un homme remis en liberté alors qu'il est soupçonné d'avoir commis un meurtre particulièrement sauvage. Il aurait tué Maxime Vacant de 43 coups de couteau. Les faits s'étaient déroulés en en octobre 2022, en Moselle, près de Metz. Oui,
3: peu, après, peu après les faits, le suspect, un jeune homme de 17 ans avait été interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire. Selon le juge des libertés, sa détention ne serait plus justifiée dans l'attente de son procès. Une décision qui indigne la famille de Maxime Vacant, que nous avons pu contacter
12: sur CNews. Les détails avec Juliette Sadat. Pour la famille et les proches de Maxime Vacant, tué de 43 coups de couteau, c'est l'incompréhension celui qui est suspecté d'avoir tué ce jeune homme de 27 ans n'est plus derrière les barreaux.
7: À la fin de l'audience, quand on a appris que qu'il était libéré il était libéré quoi. On était sous le choc, choc, hein. tout le monde pensait qu'il ne serait jamais sorti. hein.
12: Le principal suspect, âgé de 17 ans au moment des faits, avait été interpellé, mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Un an plus tard, il est libéré sous contrôle judiciaire. Une décision du juge des libertés, selon lui, sa détention provisoire n'est plus justifiée, car l'instruction est close et que le principal suspect est parti vivre loin de la famille de Maxime. L'avocat de la Défense souligne que cette décision n'est pas un préjugement du suspect.
13: Le fait qu'il ait été élargi, si on peut dire, avant son procès, n'aura pas d'effet sur la manière dont les magistrats et les jurés vont appréhender cette affaire. Donc la famille de la victime ne doit pas considérer que c'est une sorte de préjugement et que déjà la justice aurait considéré que ça n'était pas si grave. Non, ce sont des faits graves.
14: Une remise
12: en liberté pourtant difficile à vivre pour la famille de la victime.
14: Donc en fait, on a le droit de tuer et ressortir au bout d'un an de prison et vivre sa vie dehors pendant que les familles derrière elles, elles sont sous la peine et sous, sous l'attente de la justice.
12: La date du procès aux Assises n'a pas encore été fixée.
2: Raphaël Stinville 43 coups de couteau. Et manifestement, cet individu n'est pas considéré par la justice comme un danger public immédiat, en tout cas, dans l'attente de son procès. Il est libéré, ça paraît impensable.
19: Oui, ça paraît impensable, sidérant. Euh... La question, c'est quand est-ce que le, le ministère de la Justice sera vraiment le ministère de, des victimes euh, On se souvient des propos de, d'Éric dupont moretti lorsqu'il a, il avait euh, investi son ministère en, en disant qu'il serait le, le ministre des prisonniers. Euh, c'était sa première euh, intervention. Euh, on aimerait qu'il se soucie des, des victimes, des familles des victimes euh, qui, euh, finalement, souffrent à perpétuité euh, quand des, des agresseurs, euh, ou en tout cas agresseurs présumés, euh, euh, bénéficie d'une d'une certaine mensuétude de la part de, de la justice, qu'il puisse être euh, libéré et que la, que le, que, qu'un juge des libertés des peines euh, qui ne souffrira d'aucune euh, sanction, d'aucune réprimande si jamais ce, ce, ce jeune homme venait à reproduire ses faits euh, euh, ailleurs sur, sur d'autres personnes, euh, qu'un juge des libertés des peines puisse prendre ses décisions, euh, sont son lourdes de conséquences et pour les Français, et surtout pour, pour ces familles de victimes qui, encore une fois, vivent une douleur à perpétuité.
2: Michel Taub, on avait, on parlait de Crépole tout à l'heure, les manifestants à Paris, place du Panthéon, dénonçaient le laxisme de la justice. On avait le syndicat Alliance, cette semaine, dans une lettre ouverte, qui dénonce également le laxisme de la justice. Cette semaine, toujours un sondage CSA pour CNews 51% des Français qui
13: n'ont plus confiance en leur justice. Mais parce que effectivement, ce genre de euh, d'affaires, de décisions de justice, ce sont des vrais tsunamis judiciaires et politiques, parce que ça renvoie des messages d'une puissance et d'une violence à la société qui est celle effectivement d'un, d'un laxisme, d'une complaisance, d'un laisser-faire. Moi, je suis très choqué par les arguments qui ont été mis en avant par les représentants de la justice pour justifier euh, sa, sa mise en liberté euh, de. de de, ce, de cet homme qui a, qui a tué 43 coups de couteau, enfin, c'est absolument horrible. C'est parce que, euh, grosso modo, les, l'enquête est close. Les pièces ont été réunies. Mais il n'a pas pensé un seul instant qu'il pourrait y avoir un risque de récidive. Quelqu'un qui, qui s'acharne sur un corps 43 coups de couteau, ça ne présente pas des risques de, de ressaisie. Et cet argument n'a même pas été pris en compte. Autre chose qui est absolument scandaleuse, c'est que les avocats de la... Alors,
2: on ne sait pas si l'argument n'a pas été pris en compte, mais manifestement, apparemment, manifestement apparemment, ça, il n'est pas, pas considéré comme
5: dangereux. Il y a
13: quand même pas mal de littérature déjà sur cette triste euh, décision. Euh, apparemment, ça n'a pas du tout été évoqué. Et euh, l'autre point, c'est que la, les avocats de, euh, de la famille de, de la victime ne même, n'ont même pas de possibilité de recours. Elles n'ont même pas d'emprise sur cette décision. Il faudrait qu'il y ait un contradictoire quand même par rapport à une décision aussi lourde. Et dernier point, dernier point les faits remontent il y a un an. On apprend que les pièces du dossier ont été réunies. Mais il faut que le procès ait lieu. N'attendons pas... Ah, et ça nous ouvre moment, une autre question sur les moyens de la voilà. justice. Oui, voilà. mais la question, on... oui, mais la question... Dans, dans la façon dont les Français perçoivent la justice, si les décisions de justice n'arrivent pas rapidement, évidemment que ça contribue au délitement et à la perte de confiance. Donc lorsqu'il y a des faits aussi graves... 43 coups de couteau, je répète, assassinat d'une personne, il faut que la justice passe le plus vite possible, ce serait peut-être une même façon aussi d'éviter ce genre d'erreur judiciaire possible par rapport à tous les mois que suscite cette décision.
2: Apo, un octogénaire est mort dans l'indifférence la, la plus totale. Martial, 86 ans, a été roué de coups à son domicile par deux individus pendant un cambriolage. Il est mort d'une hémorragie cérébrale quelques heures plus tard.
3: Oui, l'un des agresseurs présumés est un mineur de 17 ans, originaire de Roumanie, et déjà connu de la justice pour des faits de vol avec violence. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Les riverains sont sous le choc. Il témoigne au micro de Jérôme Rampneau. Écoutez...
15: C'est dans ce quartier de Pau que samedi dernier, un autogénère a été agressé chez lui. roué de coups, pour être volé par un mineur de 17 ans. Il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Dans ce quartier, c'est le choc, on se sent de moins en moins en sécurité.
3: Bah, des jeunes de 17 ans qui peuvent tuer un, un vieux monsieur comme ça à coup de poing, c'est quand même...
4: Ça fait peur quoi. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils peuvent venir faire. Un coup de folie, un coup
16: de... Vous sortez de chez vous et peut-être vous n'allez pas revenir quoi. Quand je sors maintenant, je fais attention.
15: Pour les syndicats de police, Pau n'échappe pas, comme de nombreuses grandes villes, à cette montée de violence de la part de jeunes que rien n'arrête. On a affaire à des individus de plus en plus violents qui n'ont plus peur de rien. Il faut qu'il y ait des réponses pénales fermes
14: et qui soient réellement effectuées. Il y a un sentiment d'impunité chez la plupart de ces jeunes
15: qui euh, n'hésitent pas à frapper et tuer des individus. La famille, choquée par le drame, ne comprend pas le silence de la communauté.
17: Comment laisser sans réponse, sans expression de la la solidarité municipale à minima un fait de cette nature qui met en scène une personne âgée agressée à son domicile par un mineur dans la pleine force de l'âge qui euh, s'enfuit immédiatement après en le laissant dans l'état de santé qui était le sien Euh,
15: Ça pose un problème de sécurité publique. Le jeune homme de 17 ans est mis en examen et placé en détention provisoire. L'enquête est toujours en cours une deuxième personne qui aurait été présente sur les lieux est toujours recherchée.
2: Sa détention provisoire, on verra pour combien de temps au regard du sujet précédent. Par ailleurs, voilà cette violence de plus en plus barbare, commise par des individus de plus en plus jeunes, est-ce qu'un jeune homme comme lui, par exemple, de 17 ans, doit être jugé comme un enfant, par la justice des mineurs, finalement, ou comme un, comme un adulte
19: alors c'est une éternelle question mais c'est vrai que c'est, que, que depuis, euh, depuis un certain temps on voit que euh, la jeunesse telle qu'on l'a qualifiée euh, hier euh, n'est plus la même qu'aujourd'hui, que les comportements ne sont plus les mêmes et donc il faudrait peut-être euh, urgemment revoir... Euh, la manière dont on juge jusqu'à présent ces mineurs Euh, ce qui est terrible c'est que d'un côté on a une une jeunesse qui euh, qui est de plus en plus violente et l'autre côté les cibles aussi euh, sont de plus en plus euh, faibles, démunies euh, euh, là c'est une personne euh, une personne âgée mais euh, lorsque l'on est habitué à commenter ces ces faits qui se se multiplient le nombre de fois que l'on que l'on a affaire à des victimes euh, qui sont euh, âgées, euh, grabataires, sans, sans moyens de, de défense, euh, c'est absolument euh, effrayant et ça, c'est un indicateur de cet euh, ensauvagement, de cette décivilisation dont Emmanuel
13: Mac- Macron euh, lui-même euh, parle de, depuis quelque temps. Michel euh, euh, Deux points. Tout d'abord, euh, François Bayrou, le maire de Pau, qui est quand même un des grands personnages de, de l'État, euh, on va dire, macronien, a enfin réagi. Il a réagi hier après-midi, dans le journal « notre pas communiquer », notamment dans le Sud-Ouest. Mais il a réagi après que l'avocat de la famille de la victime se soit indigné du silence des autorités. Il faut rappeler que le meurtre remonte à samedi dernier. Donc, il passé près d'une semaine avant que les édiles de la ville de Pau réagissent. Le deuxième point, je veux dire, c'est que sur la justice des mineurs, l'ordonnance de 1945, les mineurs de 1945 ne sont pas ceux de 2023. C'est évident. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a deux ans, il y a eu une réforme de la justice des mineurs qui a été dirigée par Éric Dupont mont qui a été adoptée par le Parlement, mais qui en fait n'est qu'une réformette, qui adapte un petit peu l'ordonnance de 1945, qui commet une erreur majeure notamment en considérant que lorsqu'un mineur est jugé, on va d'abord se prononcer sur sa, son éventuelle culpabilité et prononcer la peine plus tard. Quelques mois après, alors que je pense que pour un mineur, c'est tout, le plus rapidement possible que la peine peut jouer une vertu, j'ai envie de dire éducative. Et donc, si vous voulez, on n'a fait qu'une réformette. La réalité, c'est que les mineurs d'aujourd'hui, la justice ne sait pas les appréhender, et que des mineurs de seize, dix-sept ans sont des adultes en puissance et des personnes très responsables de ce qu'elles font, beaucoup plus qu'elles ne l'étaient encore une fois il y a soixante, soixante-dix ans.
2: Allez, on avance avec la COP28 à Dubaï. 140 chefs d'État réunis pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais un sujet vient évidemment éclipser beaucoup des discussions. C'est évidemment la reprise des combats entre Israël et le Hamas.
3: Emmanuel Macron va dérouler un programme diplomatique parallèle à celui de la COP et revenir notamment sur la question des otages toujours retenus à Gaza. 136 seraient encore aux mains du Hamas, dont 17 femmes et enfants, parmi lesquels encore 4 Français. Les détails avec notre journaliste politique Florian Tardif.
9: Oui, plus le temps passe et plus nous sommes inquiets. Voici ce que m'a avoué un membre de la diplomatie française concernant la question des otages. Question qui a été au cœur des discussions, je peux vous le dire, entre Emmanuel Macron et les principaux leaders de la région. Discussions qui se sont tenues en marge de la COP28 organisée ici à Dubaï. Parmi les otages potentiellement, et je précise bien potentiellement, toujours aux mains du Hamas, quatre ressortissants français des hommes adultes, donc mobilisables par l'armée israélienne. C'est un raisonnement juste, m'a avoué ce même membre de la diplomatie française lorsque je lui ai posé la question. Sont-ils toujours vivants ou non Avons-nous des preuves en ce sens Il est resté très prudent, m'avouant que non, pour l'heure, nous n'avions toujours aucune preuve permettant d'affirmer s'ils sont toujours vivants ou non. Quoi qu'il arrive, les autorités françaises vont poursuivre leurs efforts pour tenter de libérer ces otages. Emmanuel Macron va d'ailleurs s'envoler en fin de journée pour le Qatar afin d'y rencontrer les autorités sur place. Le Qatar qui est le médiateur depuis le 7 octobre dernier entre les Occidentaux et le Hamas concernant cette question donc des otages.
2: Florian Tardif en direct de, de Dubaï. Uh, Harold Iman pour le décryptage sur ce plateau. La diplomatie française voulait profiter de cette occasion pour uh, avancer un, un règlement de la crise au, au Proche-Orient, mais l'occasion finalement ne, ne semble pas être si bonne que ça. Elle
18: euh, n'est pas bonne du tout. Nous sommes dans un creux diplomatique et ni la France ni les États-Unis ne peuvent changer ce fait malgré euh, tous leurs efforts. Anthony Blinken est venu dans la région, euh, le secrétaire d'État américain, et n'arrive pas à débloquer grand-chose. Il a peut-être juste réussi à euh, arracher de Netanyahou la promesse de, d'avertir les, les habitants de Gaza Sud euh, des zones où ils ne seraient pas bombardés. Il paraît que c'est une idée américaine qui n'a pas une efficacité très énorme, puisqu'on ne sait pas comment se rendre, ni à quelle heure. Enfin... Tout ça sera plus clair dans les, les jours à venir. Euh, le g- gouvernement israélien donc n'est pas tenu à grand chose, et euh, les pays arabes qui étaient les plus proches d'Israël, comme le, 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 les Émirats arabes unis euh, l'Égypte, l'Arabie saoudite étaient en train d'aller dans cette direction aussi. Eh bien, euh, ne peuvent plus bouger parce que leur euh, opinion publique est braquée sur euh, ce qui se passe à, à Gaza et préfait, prend fait et cause. Pour les habitants civils de Gaza. Donc on ne peut pas faire bouger les lignes en ce moment. Cependant, on peut utilement poser des jalons d'un règlement ultérieur. Mais cela ne ne se verra que dans quelques mois au mieux. 8h44. Le rappel de l'actualité. Marine Sabourin.
3: Ce rassemblement à Paris hier en hommage au jeune Thomas, tué lors d'une fête de village dans la Drôme, il s'est déroulé dans le calme, organisé par un groupuscule de l'ultra-droite et il a réuni environ 200 personnes. Si la manifestation a été interdite dans un premier temps, elle a finalement été autorisée sur décision du tribunal administratif. Ce drame familial à Châteauvillain, dans l'Isère, deux corps ont été retrouvés dans une ferme incendiée il y a quelques jours. Il s'agit des parents de Valentin, 15 ans, le cadet de la famille, activement recherché par les gendarmes. La section de recherche de Grenoble a lancé un appel à témoins pour tenter de localiser le garçon et un numéro vert mis à disposition pour toute information. Cinq otages sont morts dans la bande de Gaza, annonce faite hier soir par le porte-parole de l'armée israélienne. Il s'agit de Eliaou, 75 ans, Maya, 57 ans, Ronen, 54 ans, Arié, otage le plus âgé, 86 ans, tous originaires du kibbutz Niroz, ainsi Kofir, âgé de 27 ans, kidnappé lors d'une rave party. Rappelons que sur les quelques 240 otages kidnappés par le Hamas le 7 octobre, 136 sont toujours retenus en otage, selon Tsaal.
2: Allez Retour en France avec l'inquiétude à Astin, en Seine-Saint-Denis. Le week-end dernier, l'incendie d'un immeuble avait fait trois morts. Le bâtiment présentait un danger grave et imminent, selon la ville, qui avait pourtant prévenu les propriétaires.
3: Mais cet immeuble insalubre est loin d'être le seul à Astin. Les habitants voisins craignent également pour leur sécurité. Reportage de Sacha Robin,
12: récit de Juliette Sadat et Audrey Berthaud Donc voilà toute l'humidité qu'on a dans la salle de bain. Des murs moisis. Noirci par l'humidité, un tuyau non réglementaire dans la cuisine et un plafond qui se délite. Dominique vit dans ce logement social depuis 41 ans. Géré par la ville de Stein, les habitants de cet immeuble vivent dans l'angoisse. Samedi dernier, un incendie a eu lieu juste en face de leur habitation. Trois personnes sont
6: décédées. J'ai été assez surprise quand il y a eu cet incendie. Je suis un peu dégoûtée parce qu'on attend qu'il y ait des morts pour faire quelque chose. J'essaye de bousculer un peu les choses pour cet immeuble, qu'on n'attende pas encore qu'il y ait un drame. Entre insalubrité, et normes non respectées, Dominique n'en peut plus. Elle attend une vente depuis des années. J'attends que l'immeuble soit vendu, effectivement, et qu'il y ait des travaux de fait. Ou alors qu'on nous dise, c'est pas possible, on peut pas vendre l'immeuble, il est en trop mauvais état. Et dans ce cas-là, ils démolissent, mais ils relogent les les personnes qui sont dedans. Les causes de l'incendie du week-end dernier ne sont pas encore
12: connues, mais comme celui de Dominique, cet immeuble était déclaré insalubre et avait fait l'objet d'un arrêté de mise en péril fin septembre et des travaux devaient avoir lieu.
2: Allez, on finit avec un mot de sport.
5: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance
13: qui vous font économiser du carburant. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com.
2: Marine Reim affrontait Strasbourg hier soir en, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1.
3: Oui, après deux défaites consécutives, Reims a finalement renoué avec la victoire à domicile. Résultat deux buts à 1 face à Strasbourg. Grâce à ce septième succès de la saison, les championnois restent au cinquième du classement avec 23 points.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
5: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant.
2: Notre focus de 8h45, c'est également un peu de sport et du divertissement. Ces stations de ski qui repoussent leur ouverture faute d'enneigement suffisant ce week-end. Plusieurs stations de Haute-Garonne ou des Hautes-Pyrénées, c'est également le cas dans les Alpes-Maritimes pour les stations d'Auron ou d'Isola 2000. On en parle ce matin avec mon invité. Jean-Christophe de Sens, bonjour. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Vous êtes directeur général des stations Nice Côte d'Azur. Euh, ces stations devaient donc, je le disais, ouvrir initialement. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Quels sont précisément là les facteurs
16: météo qui empêchent leur ouverture ce week-end? Aujourd'hui, l'opportunité d'un report était pour nous euh, une évidence, tout simplement parce qu'on avait produit la neige de culture, donc on était en capacité de pouvoir proposer une offre, mais il y a eu un épisode plus vu important, et donc on a pris en compte les prévisions météo, tout simplement pour avoir euh, un produit qualitatif à proposer à notre clientèle.
2: Est-ce que vous avez une date d'ouverture prochaine pour les deux stations dont je parlais, Oron
16: et Isola 2000 on va ouvrir très prochainement puisque le froid va s'installer euh, déjà ce week-end, ce qui fait qu'on va consolider euh, le manteau neigeux, notamment avec euh, la production raisonnée de, de neige de culture. Et ensuite, ils annoncent un épisode neigeux euh, dès lundi. Donc toutes les équipes aujourd'hui sont mobilisées. Les engins de sont déployés sur le domaine skiable et on est en train de préparer pour ouvrir euh, très rapidement. Traditionnellement, on ouvre toujours euh, début décembre et la première quinzaine de décembre.
2: Bon, pour ceux qui veulent faire du ski euh, ce week-end en, en, encore, est-ce qu'il y a quand même des, des stations euh, qui sont ouvertes dans le département
16: ah, Pour l'instant, euh, il y a la Colmiane, je crois, qui a ouvert euh, son front de neige, et euh, ben, les stations nice d'Azur euh, vont pouvoir proposer très, très rapidement une offre intéressante. Vous savez, on a des domaines qui sont parfaitement équipés, notamment en réseau de neige de culture, avec des installations remontées mécaniques euh, à la pointe. Ça fait maintenant euh, plus de, de 20 ans Euh, que le syndicat mixte, présidé par Christian Estrosi, aménage les stations Nisco d'Azur. Et et ça, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des équipements qui nous permettent d'être très performants. Euh, L'exemple, c'est quasiment cinq mois d'exploitation l'année dernière à Isola 2000.
2: Merci à vous Jean-Christophe Desens, directeur général des stations Nice-Côte d'Azur pour ce point de situation concernant les stations d'Oron et d'Isola 2000. Merci infiniment. On arrive à la fin de cette matinale. Le temps pour moi de remercier mes invités sur ce plateau. Bien sûr Michel Taube, évidemment Raphaël Steinville, Harold Iman, Marine Sabourin que j'ai le plaisir de retrouver dès demain matin 6h55. Vous restez donc avec nous sur CNews puisque tout de suite c'est l'heure des pros avec Elliott Deval.